0: Schlagkraft Ausgabe 219, wir schreiben Sonntag, den 17.07. Sind zusammengekommen, wie immer, in großer Runde. Ähm, wir haben, glaube ich, nicht so viel zu besprechen, aber da Jonas und ich etwas traumatisiert sind vom Vorgespräch, ähm, machen wir heute, glaube ich, eine kurze Ausgabe. Wir reden über Bellator, über die UFC, es gibt ein Preview, es gibt eine ähm, News-Ecke, es gibt Eisen-News, glaube ich. Schauen wir mal, wie weit wir kommen. Ich begrüße zu meiner Linken äh, den äh, Jonas. Servus und Jojo, ich muss direkt am Anfang mal was klarstellen. Ja, ja, es, es gab hier viele Munkeleien,
1: viele Anfeindungen und ich muss hier mal rein den Tisch machen, ganz öffentlich, und ein, ein Statement abgeben, ja. Ich bin nun mal einfach ein weißer, muskelgepackter Junge und da müsst ihr einfach mal mit klarkommen so langsam, okay?
0: Ja, auf jeden Fall. Da bin ich mal gespannt, was zu meiner Rechten der Wutke dazu sagt.
1: Ich
2: bin auch sehr muskelbepackt. und sehr schon gesehen. Das haben ja. wir uns gerade leider überzeugen
0: können.
3: Ist,
2: es ist ein Muzzle-Gut, wie viel zur besten Zeit.
0: Ja, Wutke hat die Webcam-Funktion seines iPhones entdeckt und es waren gerade hässliche Szenen, die sich da abgespielt haben, hier im Skype. Ich habe ähm, angehabt, keine Sorge. Wutke, was sagst du eigentlich dazu, dass du absoluter Rating-Straw bist bei uns, ähm, indem man einfach billige Schnipsel aus kostenlosen Programmzeitschriften äh, auf Facebook postet über deinen Bauernhof und das sehr viele Reaktionen hervorruft?
2: Clickbaiting ist nicht so meine Sache, das ist eher die Sache von Jonas, das er im Studium.
0: Ich habe Sleepbaiting verstanden. Clickbaiting. Ja, gut, okay.
2: Und ich finde das ähm, relativ schrecklich und ich würde solche Mittel niemals einsetzen.
0: Willst aber du mal, mal was bei einem Bauernhof erzählen? Genau,
1: als Follow-up. Kannst du ein paar Bauernhöfe empfehlen vielleicht auch? Nein,
0: das was ist eine Person, die denselben Nachnamen hat wie ich. Ja, und einen hervorragenden Tippfehler. Bauer Wutke Höfe. Ich habe mir ganz ganze das Zeit sicher, dass irgendein so deutscher Dialekt ist, den ich nicht kenne. Das würde ich nicht ich ausschließen wollen. Ich glaube nicht. Ich glaube, es ist einfach ein Tippfehler. Ist, ja. Ich werde das mal recherchieren. Das ist ein sechs halt Stunden ein Post, alter Post, der 300 äh, Leute erreicht hat.
1: Ist, die Sendung ist, heißt so. Äh, das ist Niederdeutsch. Das ist scheinbar so korrekt. Yep. Also korrekt in dem Sinne, dass es nicht ganz korrekt ist, aber es ist halt korrekt. Ach echt? Die Sendung Was? heißt so. Wo, in welchem, auf welchem Sender
0: läuft das denn? NDR. Ja gut. Hier ist auch ein Bild. Ich habe heute schon genug Bilder gesehen, danke. Ja, ähm, Gut, fangen wir mal an mit ähm, der schlechtesten Fightcard aller Zeiten. Sie hat zumindest sehr schlechte Ratings gezogen und das ist nicht weiter verwunderlich. Im Endeffekt stand Lon, äh, Lon Ginecker, ja, John Lineker äh, gegen Michael McDonald und äh, Michael McDonald hat den dämlichsten Gameplan aller Zeiten gehabt, nämlich äh, ein Slugfest mit äh, John Lineker anzufangen und ist dabei fürchterlich verprügelt und ausgenockt worden. Hallo.
1: Ja, das war ein spannender Kampf, weil John Lineker halt genau das gemacht hat, was er gerne macht. John fucking Lineker, Verzeihung.
0: Ja, du wirst in der Zeit,
1: ne? Sicherlich, so wie du Michael McDonald wieder immer unter den, unter den Bus werfen willst, in deiner typisch negativen Art. Das will ich überhaupt nicht. Also es ist halt immer so ein, so ein Mittelding, würde ich sagen. Ja, ähm, Ich glaube schon, dass Michael McDonald da vielleicht nicht optimal gekämpft hat unbedingt, aber gleichzeitig hängt vieles damit sicherlich auch äh, damit zusammen, was für einen unfassbaren Druck John Linnicka auf dich ausübt, ja, der ist halt jemand, der läuft einfach, er stalkt dich einfach, er läuft nach vorne, lässt sich durch nichts stoppen, er nimmt all deine härtesten Schläge und frisst sie einfach, als wäre es nichts gewesen, da gab es ja auch wieder mal ein paar wunderbare Szenen, wo er äh, harte Haymaker von McDonald einfach wegsteckt, als wäre es nichts und vielleicht auch eines der besten Kinds hat, die man sich im Sport aktuell vorstellen kann und er ist einer der schlagkräftigsten Kämpfer, die man sich aktuell vorstellen kann. Und das ist halt eine schwierige Kombination, da musst du erstmal mit klarkommen, ja. Du weißt, du kannst ihn mit nichts äh, stoppen, du kannst mit nichts ihm Respekt abzollen eigentlich im Stand. Und gleichzeitig kann er dich mit einem Schlag halt komplett äh, umholzen. Und das ist halt schon eine schwierige Kombination. Und er hat das halt eigentlich ganz gut gemacht, finde ich. Er ähm, hat sehr viel, sehr viel... Damit halt, er hat ihn dann halt am Käfig gestellt und dann, ja, dann war es halt äh, eine Frage der Zeit, bis McDonald Mac umfällt im Prinzip.
2: Man muss auch einfach mal sagen, wenn deine ganze Taktik darauf basiert, aus irgendwelchen Gründen rückwärts zu gehen, die ganze Zeit gegen den Käfig zu laufen, dann hast du gegen John Lineker auch keine Chance. Denn ich meine, Lenica hat ja nichts anderes, als die ganze Zeit ihn zu stalken. und Michael McDonald ist einfach mal die ganze Zeit zurückgewichen und ist so häufig gegen den Käfig gegangen, dass es, naja, dann ist es relativ einfach. Weil wenn du gegen den Käfig läufst, dann kannst du irgendwann nicht mal ausweichen und Lenica wird dich treffen, wenn Lenica dich trifft. Das kann er ziemlich gut, das kann er ziemlich hart. Dann ist der Kampf auch ziemlich schnell vorbei. Und das ist schon, ich fand das schon eine relativ schwache Leistung von Michael McDonald, die er ja abgeliefert hat. Er wurde ziemlich, er wurde ziemlich zerlegt vom guten John Lineker. Und es ist schon ziemlich hart mit anzusehen. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt irgendein Twitter-Spruch war, oder ob, ob McDonald das nach dem Kampf gesagt habe, wo er nach dem Kampf scheinbar gesagt haben soll, der habe ich gegen anderen Christen verloren, deswegen ist alles in Ordnung. Das freut mich natürlich auch, und ich, John Lineker hat danach auch eine riesengroße Promo gehalten, dass er, ähm, gegen Dominic Cruz kämpfen möchte. Dominic Cruz, I'm coming for you, baby. Und ich meine, das wäre eine der traurigsten Kämpfe, die man sich vorstellen kann. Gerade wenn man sah, wie Lineker sich bewegt hat, und wie plattfüßig er war, und nicht besonders schnell. Er würde wahrscheinlich nicht, Dominic Cruz nicht einmal treffen können. Und ich glaube nicht, dass Dominic Cruz freiwillig ganz damit den Rücken in den Käfig läuft. Ich glaube, das passiert nicht häufig in den Kampfständen. Stefan Struff würde das machen. Stefan Struf würde auch von wirklich von Linnecker ausgenommen werden, da bin ich sicher. Weil er reinspringen würde in die Schläge.
0: Das kann natürlich sein.
2: Er würde seinen Kopf die ganze Zeit nach unten halten, damit ihn Linnecker überhaupt treffen kann.
0: Auf jeden Fall. Er ja, Im Knien vielleicht.
2: Er würde einfach die ganze Zeit immer so vorgebeugt kämpfen.
0: Das kann natürlich sein.
2: Weil das wäre seine Taktik. Da würde, würde Linnecker nicht rechnen, aber es würde passieren.
0: Ich finde auch gut, dass Jonas hier weg ist. Jonas ist wieder weg. Ja, Ich glaube, er betreut auch den UFC Deutschland-Account auf Facebook, weil die haben gerade dieses McGregor-Foto gepostet, wo er im Publikum steht gegen Edgar und Aldo. Und dafür ist Jonas ja bekannt, mit so neuen Sachen immer aktuell rauszukommen.
2: Jonas ist dafür bekannt, dass er ähm, meistens so
0: News rausführt, die nur zwei Wochen alt sind. <lacht> genau. Er hat sich für diese Card, Achtung, für diese Card, drei Tage äh, nicht spoilern lassen. Kein Scherz. Weil es war
2: so wichtig, dass er diese Karte ungespoilt sehen kann, damit er die Reaktion haben kann.
0: Ja. Weil so eine Karte musst du und da musst du einfach live sehen.
2: Jonas ist jetzt auch komplett weg. Er ist wieder da. Er ist wieder da. Bei mir hat er aufgelegt.
0: Ja, bei mir ist er gerade wieder neu reingekommen. Jonas ist so ein Mysterium heute.
2: Ja. Also hast du irgendwas Spannendes zum Lineker mit Kampf zu sagen noch? Und Das war der einzige Kampf, den du ja scheinbar gesehen hast. Auf das Tag. ist der
0: einzige Kampf, den ich gesehen habe und mehr als, äh, dass, ähm, Michael McDonald den dümmsten in aller Zeiten hatte, eigentlich. Äh, <lacht> Dümmer als
2: Fitzingano.
0: Ja. Ja. Ja, doch schon. Würde ich schon sagen. Okay. Weil, ähm, ich meine, er ist ja kein schlechter Ringer oder sowas, ne? Er könnte, er, er könnte den Kampf doch zu Boden nehmen. Ich weiß nicht, was das Problem ist. Ich glaube, John Lineker, wenn du John Linekers Kampf kämpfst, so wie er das gerne hätte, sieht er super aus.
2: Ja, also wenn ich gegen den Käfig drücken lässt, so dass er nur noch auf dich einschlagen kann, dann sieht er immer geil aus. Ja. Und das also, ist auch spektakulär. Ich habe kein Problem mit John Lineker. Lineker ist ein unfassbar unterhaltsamer Kämpfer. Und ich meine, er haut unfassbar hart zu. Und ich bin auch immer wieder sehr beeindruckt von ihm. In vielerlei Hinsicht. Aber... Nach diesem Kampf würde ich nicht sagen, oh ja, er hat, ähm, jetzt jetzt des nicht verdient.
0: Ja, nein, dass er, also, dass er, dass er ein Slugfest gewinnt, äh, ist ja jetzt nichts Neues. Absolut. Ich hätte halt mal gesehen, wie er in einem Kampf zurechtkommt, wo er gegen den Käfig gedrückt wird, wo er zu Boden genommen wird, ähm, noch gegen Brian Carraway, meinetwegen. Da kann Klar. er nicht mal beweisen. Das ist
2: auch ein gut, das wäre auch ein schöner Number One Containers Kampf, muss man ehrlich sagen. Ja. Auch ein absolut würdiger. Es ist halt schon irre, wie die, Mike Couture nichts auf einmal wirklich nie langsam wird. Wir haben alle haben ihn mal als einen der größten Talente gesehen in der Band of the Division. Ja gut, du musst das auch sehen, Jahr dass er wirklich
0: lange weg war.
3: Ne?
2: Ja, und er hatte ja auch hier ähm, eine lange Pause vorher gehabt. Er hatte dann gegen Kanahara noch im Januar gekämpft, aber da war trotzdem eine lange Pause. Und ja, er muss sich erstmal wieder finden. Aber es sein Niederlagen ist ja auch allesamt nicht schlimm. Es ist Hennenbau, Raya Faber und Lineker. Wie gesagt, er eine früh noch in der Karriere gegen Kurske wieder, das kannst du ja nicht wirklich sehen. Das, ist, das sind keine schlimmen Niederlagen. Gerade von Lineker kannst du ausgenutzt werden, wenn du einen dummen Fehler machst.
0: Ja, oder du einen dummen Gameplan hast.
2: Ja, ich weiß nicht, ob das wirklich sein Gameplan war. oder. Ja, mal. aber. Sein Gameplan war auf jeden Fall nicht, seinen Ring auszunutzen.
0: Nee, das auf jeden Fall nicht.
2: Vielleicht wollte er ihn noch erst so ein bisschen in Sicherheit wiegen. Er hat, auch, er hat ja auch Konterschläge die ganze Zeit versucht. Er hat auch einige Treffer auch gelandet, aber Lenica ist sehr gut darin, auch einzustecken. Und Slugfest gewinnst du gegen Lenica im, im nicht. Ja, aber das ist doch seine,
0: eigentlich seine einzige Stärke, die er bisher gezeigt hat.
2: Wie die von Lenica,
0: also Ja, ja, klar. Ja.
2: ja, weil, aber auch, weil er dich immer in dieses Slugfest bringt. Das ist ja auch eine Stärke. Er sorgt ja auch dafür, dass die Kämpfer aus irgendwelchen Gründen, wenn sie gegen Nicker kämpfen, gerne einfach sagen: Okay, ich brauche keine Defensive, ich brauche keine großen Fähigkeiten, ich gehe jetzt einen Schlagabtausch mit dir.
0: Naja, Bagautinov zum Beispiel hat das ja nicht gemacht. Ne?
2: Ja, das, das spricht ja auch für einige Bagautinov.
0: Genau. Was spricht eigentlich für Jonas? Sein Inhalt ist es auf jeden Fall nicht.
2: Ich weiß auch nicht. Jetzt eine kurze Pause machen noch? Wir warten.
0: Ähm, ich würde das fast tun. Okay. Danke. Wir melden uns gleich zurück. Ja, Jonas, äh, willkommen zurück. Danke, danke. Wolltest du noch was äh, abschließend zu dem Kampf sagen?
1: Ja, also ich habe es ja schon gesagt, ich äh, vielleicht, habe vielleicht nicht ganz so ein negatives Urteil bei Michael McDonald. Ähm, gegen Leute, John Licka kämpfen ist halt wirklich äh, eine furchterregende Aussicht, glaube ich, und da muss man halt äh, sehr aufpassen. Und ja, er wurde halt am Käfig gestellt, das ist klar, und dann in dem Moment, in dem du das erste Mal hart getroffen wirst, ist eigentlich der Kampf fast schon vorbei. Also ich meine, er hat dann halt vermutlich so auf Instinkt gekämpft und versucht halt zurückzukämpfen und sich zu verteidigen, indem er wild schwingt und er hat auch hart getroffen ein paar Mal und gegen vielleicht die meisten anderen Leute hätte das vielleicht ja auch geklappt, um vielleicht nicht auszunocken, sondern zumindest äh, den Gegner äh, dafür, dafür zu sorgen, dass der Gegner ein paar Schritte rückwärts wieder geht, aber gegen John Lennick klappt das halt nicht, gerade wenn der Blut gerochen hat, ist der halt einfach äh, hinter dir her. Und trifft dich dann fast nach nach Belieben. Wenn er dich nicht zum Kopf trifft, dann ist halt der Körper offen und andersrum. Also es ist halt ja, glaube ich, auch nicht ganz einfach, sich dann einfach so zu verteidigen. Und von daher, ja, es war sicherlich nicht ein optimaler Kampf von McDonalds, aber ich glaube halt einfach, dass liegt zu großen Teilen einfach daran, wie unfassbar gefährlich John Lineker ist. Ich meine, er ist ja kein technischer Virtuoso, er ist nicht der kompletteste Kämpfer, den man sich vorstellen kann. Er macht ja eigentlich wirklich nur eins, er schwingt wild. So, und das macht er aber einfach so unfassbar gut, das ist halt schwierig, es damit umzugehen, gerade wenn du ihn halt, wenn du halt wie Michael McDonald jetzt auch jemand bist, der im Stand kämpfen will, der jetzt nicht vielleicht das beste Ringen hat und ihn locker zu Boden nehmen kann oder sowas, dann ist es halt ein sehr schwieriger Kampf, das habe ich ja auch auf Lineker getippt und ja, es war halt ähm, in vielerlei Hinsicht ein typischer John Linnicka-Kampf und Linnicka <lacht> macht das mit fast jedem Gegner in irgendeiner so oder ähnlicher Form, deshalb würde ich das jetzt auch nicht als... Äh, Bankrotterklärung von Michael McDonald oder so so, so irgendwie sowas ab, Jonas, um abstempeln wollen.
0: Bitte. Wir haben gerade über einen Kampf spekuliert, der jetzt kommen könnte. Ähm, Brian Carraway.
1: Das ist natürlich eine wunderbare Ansetzung. Ja, weil Brian Carraway ist so jemand, der würde halt auch sagen, ich schwinge in 100 Jahren nicht mit dir, ich versuche nur Takedowns zu machen.
0: Und das wird so, gelingen? Das ist halt
1: die Frage. Das ist das ist äh, eine durchaus gut denkbare Möglichkeit, dass es gelingt. Ja, weil ich meine, Carraway ist... Äh, Jemand, der auch ein wirklicher Benton ist, der sehr tricky ist, der mit allen Wa Wassern gewaschen ist, der hart im Nehmen ist, das wäre sicherlich ein hervorragender Test für den Nicker. Das kann man durchaus, durchaus bucken, ja. Sehr gut. Da, machen wir mal ich weiter. Mein, ich meine, sie werden es, glaube ich, nicht tun, weil sie ihn jetzt schon irgendwie gegen Cody Garbrandt oder so jemanden stellen wollen, weil sie natürlich ein Slugfest haben wollen, aber Cody Garbrandt wäre, könnt ihr ihn aber auch zu Boden nehmen. Ja, das würde er, glaube ich, eher
0: nicht, nicht unbedingt machen. Also, Carry
1: wäre ein harter Unangenehmer und un unter Umständen
0: unansehnlicher
1: Kampf ist. Er würde, glaube ich, so hättest nicht du
0: John Lindeker jetzt gerne gegen deinen Lieblingskämpfer
1: Thomas Almeida gesehen? Äh, das ist aktuell vielleicht schlecht, weil der gerade äh, sich noch erholen muss, vielleicht. Aber das ist ein Kampf, den, den hast du, glaube ich, immer in der Hinterhand, Den kannst du, den kannst du immer noch bucken. Und dann äh, schauen wir halt mal.
0: Und danach sieht äh, Thomas Lameda dann aus wie Cyborg Santos. Ja, da kommen wir ja gleich noch zu. Auf jeden Fall. Äh, Come-In-Event. Tony Ferguson gegen Lando Vanetta, Bitte, ich habe es nicht gesehen. Ja, du möchtest du was zu dem Kampf sagen?
1: Denn du hast mir ja vollmundig versichert, dass es ein Kampf des Jahres war. <lacht> so. Ich habe dir
2: gesagt, MA äh, hey, Twitter hat zwei Kämpfe des Jahres gesehen. Yeah. Ich habe dir, hab dir nicht die Kämpfe gesagt, damit ich dich nicht freue. Ich, <lacht> ich habe gesagt, du solltest mit okay. Louis Smolka und Ben Nen anfangen und dann alle Kämpfe sehen bis auf den Schwergewichtskampf. Und der wirst zwei Kämpfe des Jahres scheinbar sehen. Und ich habe auch gesagt scheinbar, ich habe nicht gesagt da gibt es auf jeden Fall welche, sondern habe gesagt spekulativ.
1: Dann äh, entschuldige ich mich vielmals, dass ich die Unrecht getan habe.
3: <lacht> <Scheinbar>. Danke.
1: <lacht> also äh, ein Kampf des Jahres, um mal kurz zu machen, habe ich hier nicht gesehen, muss ja, weil ich halt sagen. Ja, aber war Kampf dabei. Das ist soweit korrekt, ja. Aber es war sicherlich einer der actionreichsten Kämpfe des Jahres und auf jeden Fall ein unterhaltsamer Kampf. Ja? Also es war so ein bisschen so ein bisschen ähnlich vielleicht wie Edson Bosa gegen Tony Ferguson, nur halt doch äh, Sloppier sicherlich und dafür vielleicht mit noch mehr Action, wo halt in, weiß nicht, sieben Minuten Kampfzeit unfassbar viel passiert. Das war schon sehr unterhaltsam. Äh, man könnte sicherlich es als Kandidat für die Runde des Jahres sehen, die erste Runde. Der war wirklich unfassbar, unfassbar unterhaltsam. Ja, Anthony Ferguson ist hier halt nach langer Auszeit zurückgekommen, sah vielleicht ein bisschen rostig aus, kämpft gegen einen Gegner, den niemand kennt, den niemand wirklich einschätzen kann und äh, hat hier große Probleme, wird hier ziemlich verprügelt. Stellenweise wird... Äh, wird, es, es gab halt viele Aktionen, wo beide irgendwie Spinning-Shit zeigen. Also man im sieben, Nachhinein... sieben Monate ist für dich eine lange Auszeit? Naja, also ich glaube für Tony Ferguson ist das durchaus schon eine Weile und der war ja auch äh, verletzt und so weiter und so fort und hätte früher kämpfen sollen. Also es war auf jeden Fall eine Auszeit, sagen wir es mal so. Ja? Ähm, und er kämpft halt hier gegen diesen Gegner, den niemand kennt, dessen Namen ich auch schon wieder vergessen habe. Fällt mir gerade auf. Ben ähm, Vanata. Ja, dankeschön. Ähm, und der schmeißt hier wirklich alles auf Tony Ferguson drauf, was er hat, und das war beeindruckend viel für jemanden, der sein UFC gemacht macht, hat er ja wirklich sehr gut mitgehalten. Er hat einen sehr interessanten Stil, sehr flink auf den Beinen, bewegt sich viel, hat auch hart immer wieder getroffen, hat viel. ist Spinning. das Clay guida esque Nein, nein, das war äh, durchaus äh, effizient auch. Okay. Ja, das, das war durchaus nicht schlecht aus, was er macht. Der Tony das Ferguson war aber
2: würdig einen Tequila Casadoris Blitterboard. <lacht> äh,
1: das, das auf jeden Fall, ja, das äh, den hätte man sich, den hat man extra hierfür, glaube ich, wieder ins Leben gerufen, bestimmt hat sich hier sehr viel bewegt, war sehr flink auf den beiden und hat Tony Ferguson wirklich ein ums andere Mal hart erwischt. Es gab Spinning-Shit von beiden Leuten, es gab natürlich wieder absurde Aktionen, wie man sie kennt. Es gab Guillotine-Versuche von Ferguson und dann gab es halt einen Headkick von Van wo Tony Ferguson sich einfach reinduckt und in das Knie einfach reinrennt und dann ja Frankie Edgar-mäßig durch den Käfig taumelt im Prinzip, also wirklich eigentlich stehend K.O. war oder fallend K.O. oder was auch immer. Und dann irgendwie die erodierende Runde noch überlebt und sich dann halt zurückkämpft. Unfassbar schlecht eine leere Runde. Und dann in der zweiten hast du halt schon gemerkt, dass für Natter dann doch ziemlich die Puste ausging Er war dann doch sehr verausgabt, weil Tony Ferguson halt auch jemand ist, der ein unfassbar ja. hohes Tempo setzt. Und das kannst du vielleicht eine Minute, eine Runde mitgehen. Du kannst vielleicht die Runde auch gewinnen, aber irgendwann geht dir halt die Puste aus. Das hast du dann auch gesehen. Er wurde dann immer wieder hart getroffen von Tony Ferguson, die Jab. war zu müde, um die Hände hochzunehmen, hat dann vielleicht ein bisschen versucht zu taunten und so weiter und so fort. Wurde immer wieder hart getroffen und dann ähm, gab es halt das ja das patentierte Tony-Ferguson-Finish. Ja, äh, er hat eine Schlagkombination gezeigt, hat versucht, sich da so ganz cool runter wegzuducken, sah auch gar nicht schlecht aus, aber hat sich halt genau in einen front Headlock reingeduckt und hat Tony-Ferguson halt gedacht, ja gut, dann nehme ich den halt und hole mir den das joke und hat das auch wieder mustergültig gefinished. Das also ist ein ein großartiger Finishing-Move von ihm, das ist immer wieder toll, wenn Leute Finisher haben und ein absolut trauriges Finish und ja, generell halt ein wunderbarer Kampf, wo ich halt also ich hatte halt erwartet, dass Tony Ferguson einen absurden Lecklock versucht und eine Vorwärtsrolle macht und irgendwas und ein Cardwheel und weiß ich nicht. Aber ich habe halt nicht erwartet, dass das hier ein spannender Kampf wird in dem Sinne. Und das hat halt die Erwartungen komplett übertroffen. Es war ein unfassbar actionreicher, natürlich auch ein bisschen sloppy, aber ein sehr, sehr unterhaltsamer Kampf, wo Tony Ferguson jetzt sicherlich ähm, nicht brillant aussah oder sowas in der Art, aber er hat sich ja gut zurückgekämpft und Landon Veneta hat hier auf jeden Fall für sein Debüt Short Notice einen hervorragenden Eindruck hinterlassen. Und ich bin mal sehr gespannt, wie es mit beiden weitergeht. Hat man ne, eigentlich einen Kampf? Äh, ich glaube nicht. Der wollte doch, der musste doch wegen Ramadan. Ramadan. Ja,
0: ich weiß aber nicht, ob er da trotzdem einen angesetzt hatte. Ich
1: glaube nicht, aber ich bin mir jetzt auch nicht ganz sicher.
0: Weil Es ist hast halt auch
1: die Frage, ob der Kampf nie einfach verflucht ist. Das weiß man natürlich nicht.
0: Nee, aber du könntest ja Habib gegen Eddie Alvarez stellen und Tony Ferguson gegen äh, Dos Anjos. Egal, ob er jetzt aus der Niederlage kommt. Ja,
1: also, ja, es ist halt Lightweight, da kannst du vieles machen. Ne? Du hast dann, nicht dann halt noch Nate Kias in, in den
0: Rankings, der im Welterweight jetzt kämpft, genau wie Cerrone, Und dann kommt letzten Barbosa schon. Also ganz, ganz merkwürdig alles da. Naja, schauen wir mal weiter. Will Brooks kommen ab hoch, Bitte?
2: Entschuldigung. Was ich dann halt total beeindruckend finde, wenn die UFC einfach mal in der Lightweight Division so rumschaut und einfach mal Kämpfer verpflichtet, die noch niemand auf dem Zettel hat. Da sind das trotzdem manchmal echte Haie, so wie Lennon Van Ich meine, er war jetzt nicht so besonders gut wie manche Leute, haben ja richtig hoch danach, aber es war ja mehr so, dass er ziemlich sloppy in seiner war, aber halt ziemlich hart zuhaute. Ferguson sind auch wirklich hart zusätzlich, gerade dieses spinning back viele davon sahen auch nicht besonders technisch gut aus, aber Ferguson ähm, hat auch komplett reingelaufen, das ist ja auch sehr wunderbar gemacht, aber ja. er zeigte schon durchaus und er zeigte, dass er ein richtig ähm, guter Camper sein kann, das zeigt schon, wie talentiert die UFC ist, Gegner für ähm, Saydnovka das heißt zu scouten, weil die müssen ja auch in der Lightweight Division immer ja, welche Kämpfer ja, finden. Ja. Und die finden da die Enrico Martins der Welt. Aber wenn sie irgendwie schnell mal einen Gegner sonst so in der Lightweight Division finden, dann finden sie auch so einen Lendo Vanata.
0: Ist ähm, Enrico Marin der ostdeutsche Bruder von Enrique Marin?
1: Habe ich ihn? Ähm, ich dachte, ich dachte, es wäre der von Marco Marin, aber ich vermutlich ich wieder was, was falsch verstanden. War. Habe ich ihn Enrico genannt? Ja. Okay. Entschuldigung, dass ich nicht
2: den Namen von Enrique Marin
0: ja
1: das,
2: immer äh, aus dem Kopf mache. Das macht
1: kennen. sehr unprofessionell. Das, das, das,
2: das
0: macht es unglaublich. Das gar nicht. Ja, das ist unfassbar. Lieber wieder auf deinen Bauernhof, Wutke. Ähm, ich dachte, du hast den Kampf nicht gesehen. Wieso redest du über den Kampf?
1: Ich habe den Kampf gesehen.
0: Okay. Ja, also,
1: ich meine, die die abschließende Beurteilung von lennon steht sicherlich noch aus. kann natürlich auch sein, dass Tony Ferguson, dass er ihn einfach auf dem falschen Fuß erwischt hat und er ihn nicht ernst genommen hat oder sowas, aber Talent hat er auf jeden Fall gezeigt. Alles weitere wird man halt sehen. Wusst du ihn hypen? Ich werde ihn äh, sowas von hypen. Er ist jetzt schon zum starker Freund. Oh, dann dann ich ich schön. Na bitte, ich hype auch andere Leute. Ich habe auch John, John Lineker gehypt seit langer Zeit. Ja, ich ja. habe auch Luis Molker gehypt seit langer Zeit, also bitte, da da geht einiges. Ja,
0: genau, und der Text Mexican Devil, den jetzt keiner mehr kennt und noch nie jemand gekannt hat.
1: Ja, dann bleiben wir halt lieber bei so Jojo-Hype-Kämpfern wie, wie Alex ach
0: Achso, ich dachte, jetzt kommt Tim Boach gegen äh, Josh Salmon.
1: Ähm, ja, den Kampf habe ich so ein bisschen geguckt. Äh, Josh Salmon ist so ja jemand, der ist äh, jung... Er ist äh, scheinbar sehr redegewandt, hat ein gewisses Charisma, sieht gut aus, Journalist. schreibt gute Artikel und wird deshalb, glaube ich, von allen Leuten etwas, vielleicht etwas zu sehr gehypt. Das ist immer ein bisschen schwierig, dann auf Bloody Elbow zu lesen während seinen Kämpfen oder so. Aber er ist, ich meine, er ist 28 oder sowas, er ist groß, er ist, er ist kräftig, er ist stark. Äh, der hat sicherlich einiges an Potenzial, aber bisher kann er es halt noch nie so ganz zeigen. Er kriegt halt immer so ein bisschen diese Tests, die vielleicht zu früh kommen. Das war ja auch mit äh, Tanner McRoy schon so, glaube ich, war es. Und auch hier mit Tim Boach, er kämpft ja halt mit einem sehr komischen Gameplan, wie ich finde, nimmt Tim Boach immer wieder in den Clinch und hat dann eigentlich Glück, dass dann den Kopf über den Käfig fliegt, weil ich meine, warum willst du Redneck Judo herausfordern? Das ist einfach kein guter Gameplan. Und dann wurde er halt von Tim Boach äh, mit seinem Old Man Redneck judo und seinem Redneck Cage-Clinching, was auch immer, äh, etwas ausgegrindet, dann wurde er halt ein paar Mal zu Boden genommen und am Ende halt brutal äh, mit Ground Pound weil Tim Boat äh, ist immer noch jemand, der ist hart im Nehmen, der kann unfassbar zuhauen und den darf man nicht unterschätzen auf jeden Fall und ja, Justin Man wird sicherlich zurückkommen, hat hier nicht den klügsten Gameplan vielleicht gezeigt, aber naja, was willst du machen und sieht jetzt auch, äh, sagen wir mal, sehr demoliert <lacht> aus. Es gibt da ja Fotos nach dem Kampf, wo er noch ein Auge hat und eine gigantische Schwellung auf der auf der einen Körperhälfte, auf der einen Gesichtshälfte, wo eigentlich kein Auge mehr erkennbar ist.
0: Ich bin mir sicher, dass äh, Bloody Elvo stillstand. Das
1: stand bestimmt. Still.
2: Ähnlich wie das Gehirn von Joss
1: Das okay. ist nicht, nicht ja. zu hoffen in dieser Form. Zu, aber, ich ich ähm, fürchte, es wurde eher sehr stark durchgerüttelt in dem Kampf, statt stillzustehen, ja. still aber
2: gut. Das kann gut sein. Ähm, ist aber immer so, er ist in keiner Gefallen lassen, zu so, werden, gerade dafür ist er auch Nein, beliebt. Keiner. Aber ich meine, er ist jetzt 3-2 in der u war zwei Niederlangen in Folge klack McCory und Butch sind nicht gerade diese bisnelle Gegner, aber gerade in der Middleweight Division. Aber er braucht jetzt in Zeit mal wieder einen Sieg, weil er auch einen etwas einfacheren Gegner, davon wird sich in der Middleweight division genug finden lassen, die einfach zu besiegen sind. Was macht eigentlich ja. Red Tavares aktuell, weißt du das? Er sitzt meistens rum und tut nichts. so, verstehe.
1: Hast du da einen persönlichen Draht zu, dass du das so genau weißt? oder? Ich habe das in irgendwelchen Kolumnen gelesen, dass er meistens nicht kämpfen möchte.
0: Verstehe. Ja, MMA-Twitter wahrscheinlich, ne?
2: Nein, Elbow.
0: Ja, ist doch ein Wait, bitte. Wurde, es wurde die Kolumne von Josh the geschrieben.
2: Nein, <lacht> es war ein
0: Fight-Preview. Denn Daniel Omeljanschuk gegen äh, Alexey Oleinik. Ja, mir möchte wurde ich... ja, also mir wurde ja von Woodke empfohlen, den Kampf nicht zu gucken, deshalb habe ich ihn auch nicht geguckt. Ich möchte dazu nur sagen, dass ich Alexei Oleinik niemals gehypt habe.
2: Er ist ja der längsten unbesiegte Kämpfer aller Zeiten
0: gewesen. Also, wir müssen jetzt mal sagen: Ja, Daniel Omeljanschuk hat jetzt
1: meinen Mountain besiegt. Ja, ist Daniel. Nein und er hat die längste Siegeserie im Heavyweight äh, gebrochen also den Mann der eigentlich den Titelshot längst verdient hätte mit und er hat Cristela Roca besiegt jemanden und der er auch, hat, äh, und den er Kampf hat des Jahres dieses Jahr hatte und hat er nicht auch Usada besiegt mit war das nicht eher mit dieser meldonium Sache oder so, ja. was auch immer das war also er ist er ist Entendlich. auf einer eine unfassbaren Siegeserie hier und ich finde er muss jetzt äh, in den Himmel gehypt
0: werden von uns
2: und er hat auch mehrere wie die Karriere von Nando Gomino beendet
0: das ist schockierend ja wie ist die Tour heute eigentlich ausgegangen, Wutke?
2: Was? Die Tour? Ja. Ach, wer, ich, weiß, ich kann nicht drauf. Wem ist es doch nicht besonders interessant gewesen, die Etappe? Weiß, okay. Langweilig.
0: Nee, ich bin nur gerade von Doping irgendwie auf Radsport gekommen und da. ja, ich dachte, es äh, heute ich gar, gar nicht mitbekommen.
3: Mhm.
0: Wenn ich jemanden fragen kann, Vergesst. dann den Wutke.
3: Ja, ich bin den ein
0: Es macht nichts. Mir ist sehr sehr
2: Ich komme gar nicht drauf. Da habe ich immer gesagt. Und, äh, aber
0: ja. Möchtest du was dazu sagen, dass Jan Frudino heute den Weltrekord über Langdistanz aufgestellt hat? Bei was für einem Podcast bin ich eigentlich gerade? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist die Qualität beschissen. Ach, das liegt nicht an mir, das ist gut. Keita Nakamura gegen Kyle Nook. Ich verstehe komischerweise hervorragend, Jules, ja, Dann hat wohl gerade einer den Vogel das WLAN-Kabel durchgebissen. <lacht> ja, Keita Nakamura
1: gegen Kyle Nook Security Inc. Das war eigentlich ein sehr schöner Kampf, muss ich sagen. Nakamura wurde eigentlich größtenteils von Kyle Nook outstriked auf Distanz und hat ihn dann äh, zu Boden äh, geschlagen mit einem Knee-Strike und dann gefinisht mit äh, einem Renegade choke in... Minute 4 und Sekunde 59 hat er hat noch dann glaube ich getappt, das war eigentlich ein wunderbares Finish, toller, toller Comeback-Sieg Keita Nakamura hat ja so diesen Ruf weg, der König des Real Naked Chokes so ein bisschen zu sein glaube ich hat ist das irgendwie, das ist glaube ich so seine Spezialität, dass er Kämpfe verliert und dann Real Naked Chokes sich holt ähm, es ist halt ja Welterweight Journeyman so ein bisschen, das ist jetzt halt, es ist Welterweight, das heißt sie sind immer noch ziemlich gut, aber es ist jetzt glaube ich nichts wo jemand um Titel kämpfen wird oder so, aber trotzdem das war netter Kampf mit einem auf jeden Fall wunderbaren äh, Finish am Ende.
3: Ja, gerade
2: was wirklich in der allerletzten Sekunde, weil ähm, Kai Nock tappte genau, als die äh, als die Tröte durchging. Das war schon ziemlich hart für den guten Kai Nook. Aber, naja, äh, Witze machen. Keita Nakamura. O
0: Wiki, Bei Wikipedia steht als Other Names K.O. O K.O. okay So nochmal mal Peters zu befragen. <lacht> Opener, Flyweights, Jonas. Das ist natürlich prädestiniert für dich. Luis Yay, Molker Flyweights. gegen... Bitte? Yay, Flyweights, habe ich gesagt. Ach so. möchtest du seinen Gegner mal aussprechen? Ben Yen. Okay. Äh, Jonas?
1: Ja, äh, auch hier, um es mal vorweg zu sagen... Dann sag sagen. du mal
0: seinen Namen, Jonas.
1: Auch hier, um mal es als vorweg zu sagen. Dann ich sag mal
2: doch, seinen Namen,
1: Jonas. Ich habe doch jetzt damit nicht angefangen. Ben Nguyen, so.
2: Ja, da, so sage ich, spreche ihn doch auch aus.
1: Gut. Also, auch hier, um es mal vorwegzunehmen, habe ich keinen Fight of the Year gesehen. Aber auch hier kann man durchaus äh, sagen, dass das vielleicht eine der besten ersten Runden, also dass die erste Runde eine der besten Runden des Jahres vielleicht sogar war. War weil das nicht war,
2: eigentlich äh, bellator schwergewicht grappling
1: Nein, weil es Flyweights waren und damit war es gut. Aber das es war so. nur
2: Offensive? Könntest du, das, dass...
1: könntest du das unterscheiden? Ähm, ja, Abgesehen weil es zehnmal Mal so schnell ist. Und äh, auch mit äh, guter Technik. Natürlich... Äh, natürlich haben sie Defensivlücken und gehen halt all out, weil sie es sich zum gewissen Punkt auch leisten können, weil sie diese Cardio haben. Und weil sie eh nicht K.O.
0: geschlagen werden können, weil der
1: andere keine K.O. Power hat. Übrigens, Louis Molke hat per TKO gewonnen, Runde eine 2. Aber gut. Äh, so den das kannst sicherlich du besser urteilen als ich. <lacht> ähm, Louis Molke auf jeden Fall. Team Schlagkraft übrigens. Ähm, hatte anfangs durchaus ein paar Probleme mit Ben Nguyen, der auch äh, ein gefährlicher Striker ist, aber auch ein paar Takedowns waren es, glaube ich, gezeigt hat. Und es war halt ein wirklich wildes Grappling-Fest, es war fast schon toko esque, ich habe es sehr abgefeiert, es gab unfassbar viele Scrambles und Reversals und äh, Nguyen hat sich, glaube ich, mehrmals die Backmount sogar gesichert und konnte da so zumindest in, der ersten, in den ersten zwei Minuten vielleicht ungefähr äh, sehr gut Paroli bieten, aber irgendwann hat Luis murger den Kampf dann halt komplett übernommen hat es dann geschafft, alle alle Positionsgewinne und so weiter zu kontern und hat Ben Wen furchtbar verprügelt mit Ground and pound auch. Da gab es schon sehr, sehr harte Schläge in der ersten Runde. Ich glaube, in der ersten Runde war war man sogar teilweise schon einmal kurz vom Abbruch des Kampfes, hat ihn da sehr verprügelt, er hat dann stark geblutet auch am Ende. Und in der zweiten Runde hat Louis Smolka den Kampf dann komplett äh, dominiert. Das war auf jeden Fall auf dem Weg zu einer 10-8-Runde. Da hat Ben überhaupt nichts mehr ausrechnen können. Wurde immer wieder zu Boden genommen und... Ähm, Louis Molker hat das wunderbar gemacht, weil er geht halt ein unfassbares Tempo auch, selbst fürs Flyweight. Und der lässt dir halt keine Sekunde Zeit, dich zu erholen. Ja, er, er versucht vielleicht ein Single-Leg, dann haut er dir ein paar Elbows in die Fresse, dann nimmt er dich zu Boden. Während du wieder aufstehst, kommt das, das weitere Ground-and-Pound. Das ist wirklich, äh, ja, Schlag auf Schlag, äh, wortwörtlich. Und er hat dieses Ground-and-Pound wunderbar in seinen Grappling integriert. Immer wenn ben Wen irgendwie ein Half-Guard-Sweep oder sowas zeigen wollte, wurde er einfach nur in die Fresse geschlagen und, Irgendwann wurde er dann gefinisht und es wurde ja auch das Handtuch geworfen in dem Fall sogar. Ich weiß jetzt gar nicht, ob der Ref das überhaupt gesehen hat oder ob er eh schon dabei war, den Kampf zu stoppen. Den hätte man, also Die Stoppage war so schon, würde ich sagen, auf jeden Fall angemessen, weil er halt furchtbar verprügelt wurde mit Ground and Pound und überhaupt keine Offensivaktion mehr zeigen konnte. Ich weiß jetzt, wie gesagt, gar nicht, ob der Ref auf den äh, Handtuch <lacht> so reagiert hat oder ob es eh in dem Moment gestoppt wurde. Das war, glaube ich, damals bei... Was war das, Nick Diaz gegen Josh Thompson war das ja auch so ein bisschen, dass der Ref und das Handtuch quasi gleichzeitig den Kampf gestoppt haben, so mehr oder weniger... Auf jeden Fall eine gutes Stoppage. Ich hoffe, sie haben äh, ihrer Pre-Fight- Abmachung äh, dann auch Wort gehalten und sind noch zusammen Pokémon Go äh, spielen gegangen. Das würde ich sehr hoffen. Und natürlich ein weiteres Highlight. Louis Molker hat hier einen Interimstitelkampf gegen Wilson Hayes gefordert. Wurke, was sagst du dazu?
0: Ich wollte eigentlich gerade fragen, ob Louis Molker einen Titelshot mehr verdient hätte als äh, Wilson Reis General.
1: Ähm... Ich müsste jetzt noch überlegen, wen Wilson Hayes zuletzt besiegt hat. Ich habe ich auch nicht mehr so ganz vorm Kopf. Hat er nicht irgendwen irgend, zumindest einen großen Sieg oder sowas gehabt? Ich weiß es nicht mehr genau. Ähm, Wenn du das schon nicht mehr weißt, dann ist das auch kein großer Sieg.
0: Ja, Wilson Reis hat als letztes Dustin Ortiz besiegt. davor hat vom Formiga verloren. Ja gut, ein,
1: ein kampf ist natürlich dann äh, doch etwas schmeichelhaft, Muss man vorsichtig zu sagen.
0: Also Aber es ist halt würde, Flyweight.
1: Ja, das ist ja richtig. Ich würde Louis Smolka vom Titel fernhalten, weil er halt noch sehr jung ist und viel Potenzial hat. Wohingegen Wilson Hayes, der hat den Titel schon auch nicht unbedingt verdient, aber er ist halt wenigstens ein Veteran, der sich auch, glaube ich, nicht mehr groß nach oben entwickeln wird.
0: Also wen würdest du denn jetzt Louis Smolka bucken?
1: Flyweight. Das ist eine gute Frage. Ich würde natürlich Ray Borg. Kann man immer sagen, das ist immer. Weil ein, immer
0: der ein auch verloren hat und äh, Louis Smolka gerade irgendwie fünf Siege in Serie hat. Das macht natürlich sehr viel Sinn. Nein, da
1: damals
2: zwei bist Siege über ihren.
0: Ist aber auch, ja... ja äh, also Smolka nach, ist auf Nummer 8 ja, gerankt. 8 Gericht, ja.
1: ja, dann...
2: dann, äh, dann
0: Bogotinov, Hayes,
1: Makowski. Makowski, ja, also, oder... Ähm, ach Gott, wie heißt der nochmal? Justin Scoggins wäre auch immer noch eine Option, wenn der gerade nichts vorhat. Also es, es gibt durchaus ein paar Optionen, ja, Louis Smolka... Äh, ja, der vielleicht nicht. Also es ist, Flyweight ist halt äh, schade, weil es sehr, sehr dünn besiedelt ist, aber äh, trotzdem immer wieder schöne Kämpfe wie diesen Mateus, hier.
2: Wollte ich auch gerade sagen, weil, weil er hat einen Sieg gehabt und der Kampf war schrecklich.
1: Das wäre tatsächlich keine schlechte Option, ja, weil er ist noch ein geringer Name und ich würde es halt gut sehen, gut finden, wenn man Smolka länger, langsamer aufbaut. Ja, und er hat einen Sieg gegen Horaga, ne? Ja, er ist damit einer Top Ten auf jeden Fall.
2: Wir waren ja immer 3 und 1, dieses, dieses Kampfwochenende sozusagen,
0: er ist stark Schlagkraft. Bitte was?
2: Wir waren 3 und 1 bei dieser Show. Ja. Es gab nur eine Niederlage, die war von Oleksiy Oleinik. Wie kommst du eigentlich mit auf
0: drei? Achso, weil du Sam Elvi mitzählst, ja?
2: Nee, 3 und 1. wir hatten drei Kämpfe. Wir hatten vier Kämpfe, ist gerade.
0: Wer denn? Ferguson. Und
2: Louis Smolka, Tony Ferguson, John Linicker und Oleksiy Oleinik.
0: Ach, John Linicker ist
1: auch ein Teamschlag. Ja. Das ist, das ist mein Einfluss hier, liebe Leute. Ah, ja. Und er ist cool. kein
2: Lock, er wurde so reingewählt.
0: Könnte <lacht>
2: Also wir sind jetzt aktuell bei Team Shark, bei 19 Kämpfen, mit 13 Siegen und 6 Niederlagen, heißt, wir haben eine Prozentsatz von 68 Siegen.
0: Jonas. Das ist doch wunderbar. Eine Frage ja. an dich. Ja, bitte. Welche Card hat dich mehr unterhalten? Ich bin jetzt ein bisschen ähm, sarkastisch oh, und sage oh, diese oder UFC 200. Ähm... <lacht> Also von der reinen Action im
1: Cage könnte man ein, ein Argument für diese Karte durchaus finden. Das kann könnte. durchaus sein. Also ja, also, also, diese Karte war also besser als man, UFC
0: 200.
1: Ich überlege gerade, bei UFC 200, ja, wenn du, also wenn, wenn du nur die main cards hier anguckst. Ne?
0: Ja, geht nur um die main -Card.
1: Ja, dann äh, kann man dieses Argument durchaus machen, ja. Das ist der Einfluss von WME. Das ist auf jeden Fall eine neue Ära,
0: die wir hier gesehen <lacht> haben. Du <ja>, ganz, <lacht> ganz, ganz kannst
2: immer an diese Karte erinnern, das war die erste Karte unter neuer Führerschaft.
0: Ja. neuer Führerschaft. Ich bin mir sicher, die hat einen großen Einfluss darauf. Ja, auf jeden Fall.
2: Das ist ein normaler Begriff, Jonas.
0: Führerschaft. Jonas, also bitte. Verzeihung, Verzeihung. Müssen wir über den Du Frauen hast
2: auch Kampf einen Führerschein. Sehen? Du redest dich bestimmt auch über den Transakt Trans darüber auf, oder was? Das ist ja schrecklich, Man kann mit dir kein deutsches Wort verwenden. Hallo. Einen Nazi
0: Frauenkampf. Ja. Hab ich, nicht ich hab ich nicht
2: gesehen. Das war nicht auf der Maincard.
0: Set Jehova. Ich habe letztens Leben des Brian geguckt, ein sehr hervorragender Film. Ähm, was, über was reden wir denn noch? Gibt es irgendwas noch zu reden, dass Cody Fister verloren hat zum Beispiel? Das hat mich sehr schockiert. Das ist, das ist, das ist tragisch,
1: ja. das äh, Auch in dieser neuen Ära ist immer noch... Es äh, <lacht> ist keine Konstanz drin. Ja.
0: Schade. Honey Yaya hat gewonnen, Jonas. Der Tom-Ninimäcki-Verlierer. Ja, das, das freut mich natürlich sehr. Er hat dadurch einen großen Hype ausgelöst
1: und ist jetzt wieder dabei, sich als einer der besten Rappler, der sonst nichts macht, äh, zu etablieren. Der irgendwie dadurch immer noch manchmal Kämpfe gewinnt.
0: Ja. Gut, dann äh, schließen wir die Fight ähm, Night Ecke und kommen äh, zu, zu Geburtstag. Geburtstag. Kommen wir Nein. zu
2: Geburtstag? Es ist, es ist ein sehr japanisches Warum Geburtstag? machen
0: wir das überhaupt?
2: Wir haben Ricardo Rona, der heute 38 wird. Ein wichtiger Kämpfer aller Zeiten. Yuki Kondo, UFC-Veteran, 41. Itoni Akano, die kennen wir alle noch von dem Victor. Das Girlfight-Monster, ein großer Nickname. 42 Jahre jung geworden. Jonas hat sich sehr gefreut über Alexander Utsuka,
1: 45 Jahre der, jung. Der Diet Butcher, legendär, bei Pride mal eine Double-Armbar geholt. Gegen einen dicken Amerikaner wir mit T-Shirt. Das war toll.
2: Wir haben auch einen richtig großen ähm, Killer hier, der ja auch Geburtstag hat, nämlich Sean McCorkle, Big Sexy, Mark Handbezwinger, damit hat er etwas mit Brock Lesnar gemeinsam und auch jemand, der auch dann noch Marius Pucinowski besiegt hat, ein, hat ein Achtung, Contest, eine, Lege eine, Legende, eine Legende des Sportes und natürlich Travis Hapa-Brown, 34 Jahre jung, ist aufbereitet zu werden. und als unter den Unwichtigen gezählt worden, aber bestimmt für unser Publikum sehr wichtig, Mamet Khadidov, der Kannibale, 36 Jahre. Alles Gute zum Geburtstag, wünsche Ihnen alles Gute. Sagt, sagt das Team Schlaglauch, sendet euch per Twitter und wir freuen uns alle.
1: Ja, morgen wünscht, wünscht Ihnen in, in einer iTunes-Bewertung herzlichen Glückwunsch.
2: Und morgen hat Geburtstag jemand ganz Wichtiges auch. Den Das würde den Josef sehr freuen. Ähm, UFC Nicht-Veteran Ben Eschner, Geburtstag. Und wird 31 Jahre alt.
0: Sie nicht Veteran ja, in der Tat. Aber One Veteran.
2: Yep, das hat er vielleicht ja mit, ähm, ähm, wie heißt der? <lacht> Royal McDonald gemeinsam.
0: Der befindet sich aber auch in Verhandlungen mit Bellator, habe ich gehört. Yep. Ist das jetzt hier Ach, der richtig? fliegende Übergang in ja. die News hier? War das zu also. schnell für dich, Jonas? Nee, nee, ist wunderbar. Jetzt ich auch, kommt ich die hab News. Ich habe auch einige News, muss ich sagen. Ich, du hast News? Ja, ja sicher doch. Was sagst du dazu, dass Royal McDonald äh, die Free Agency austestet? Das ist doch seit langem bekannt, dass er das machen wollte. Also Ja, aber wir natürlich... reden ja jetzt drüber, weil der Vertrag zu Ende ist.
1: Ja, ja, klar. Also Er hat das ja angekündigt schon. und Es ist natürlich ein bisschen schlecht für ihn, dass er jetzt natürlich mit einer Niederlage dahin geht. Ähm, er hat natürlich jetzt nicht mehr so viel Verhandlungsmacht, wie er es sonst gehabt hätte, wenn er klarer number und contender Willst gewesen wäre. Willst du ihn bei Bellator
0: London 2 gegen Che Mills im Rematch sehen? Ähm, nein, weil ich glaube, das
1: würde er nicht überleben, weil gegen ja. einen Solid Killer zweimal anzutreten... Da spielst du schon mit deinem Glück. Beim ersten Mal hat, das noch, hat er noch Glück gehabt, dass er nicht gekillt wurde. Ich gucke jetzt gerade Beim mal, ob James schon nicht.
0: gegen jemanden zweimal gekämpfte. hat.
1: Das ist ja wirklich sehr wichtig, weil äh, so, so ein Killer, der gewinnt ja auch Informationen und kann dann noch besser vorbereitet, äh, äh, wie auch immer. Ähm, also also ich würde Killer
2: aber auch nur eine Situation. Ich,
1: ich sag mal so, ich hätte jetzt keine Probleme mit Roy McDonald gegen Andrei Korischkov, aber da hört es halt auch auf bei Bellator so ein bisschen. Ja, Da geht es noch mal vielleicht gleich noch zu. Bendo. Ähm, aber ja, wenn. Der Lightweight aber...
2: könnte ja ins Welterweight hochgehen.
1: <lacht> ja, genau. Aber ich meine grundsätzlich will ich natürlich sehen, dass die besten Leute auch in der UFC kämpfen, weil ich halt sehen will, wie sie gegen die besten kämpfen und ich halte ihn immer noch für einen der besten Kämpfer äh, im Welterweight. Aber es gibt halt aktuell viele Fragen. Es gibt ja auch, gab ja auch für Leute die Frage, ob er jetzt shot ist, weil er einfach keine Schläge auf die Nase mehr ein, ein äh, aushalten kann oder dass sein Gesicht explodiert und solche Geschichten. Also man muss da glaube ich bei Ronald McDonald einfach mal abwarten.
0: Ja, also James Mills hat keinen Rematch gehabt bisher in seiner Karriere. Das spricht das, natürlich für deine These. Das sage ich dir. Ja, Mayhem Miller ist wieder im Knast. Soweit nichts Neues. Ähm, dann Brock Lesnar war diese Woche. War da was? Wieder in den Nachrichten. Ja, er ist äh, getestet worden im Vorfeld zu UFC 200 mehrfach und. 18 Mal. Am 28. Juni ist ihm wohl ein, ihm wohl ein kleines Malheur passiert. Potenziell. Durch bitte. den Test offiziell durchgerasselt. Nichts Potenziell. Ach so. Geh mal davon aus, dass die B-Probe auch positiv sein wird. Ähm, die Frage ist jetzt, welches Tainted Supplement hat er da genommen? Hätte ich darüber gesprochen, ist auch dass schon... es
2: ein Asthma-Mittel war, was er genommen hat? Ist egal. Man kann sich ja vorstellen, was er mit Asthma...
0: Ich kann mir überhaupt nicht ich, ich habe einfach ein
2: Tier-Radsportler ein
0: halt. Ich habe Asthma. Du
2: hast Asthma?
0: Ich habe Asthma, deshalb bin du hast ich Asthma auch ausgemustert gemeinsam. Bitte?
2: Das war mit Brock Wrestler also gemeinsam.
0: Brock Wrestler?
2: Brock Lesnar.
0: Ach so. Ja, ja, klar, der hat bestimmt auch Asthma. Ich habe Asthma, genau wie jeder Radsportler und äh, ja, müsste theoretisch auch mein äh, äh Salbutamol Spray beim äh, äh, Amtsarzt äh, irgendwo anmelden. Keine Ahnung. Hätte ich gewusst, beim Fußball zumindest, aber da es da keine Dopingkontrollen gab in der Landesliga, habe ich das mal nicht gemacht.
2: Oder auch in der Bundesliga?
0: Ja, oder auch in der Bundesliga wirst du mit Sicherheit anmelden müssen. Das ist aber erlaubt, wenn du es angemeldet hast. Natürlich
2: okay, ist es noch erlaubt.
0: Was ja auch wichtig ist. Aber gut. Ist Mark ja Hand hat sich hingestellt und gesagt. Ähm, er würde jetzt gerne die Hälfte der Kampfbörse von Brock Lesnar haben, was natürlich auch logisch ist. Vor allen Dingen, weil er vorher auch schon gesagt hat, dass ihm egal ist, wie Brock Lesnar antritt, auf was beim Zeuge ist. Das äh, ist natürlich genauso sinnvoll, wie wenn du beispielsweise John Jones bist, sagst, dass du gegen jeden Kämpfer jederzeit antrittst und dann sonnen short das ablehnst. Jetzt nur mal als Beispiel. Ähm, ja, wundert uns das, Wutge. Ähm, nein,
2: wir sind glaube ich daran gewöhnt, dass ähm, jemand wie Brock Lesnar durch einen Drogentest fallen kann, gerade wenn er sich ähm, gerade mal so zwei Monate wirklich groß drauf vorbereiten kann auf den Kampf und zwischendrin eine Pro Wrestling Karriere hat. Da ja, aber vorher nicht... und
0: nachher waren die Tests ja negativ scheinbar.
2: Es ist ziemlich irre, es ist natürlich immer so die Sache, manchmal reagiert dein Körper immer anders drauf, wie du etwas nimmst. Es kann ja auch wirklich der Fall sein, dass er wirklich mit dir genommen hat es nur nicht deklariert hat und normalerweise es nie auffällt. Und in diesem Fall hat, hat dann Körper mal etwas anders auf den Stoff reagiert und ist auf einmal gegangen. Das ist natürlich dann trotzdem illegal und natürlich ähm, absolut verboten. und gehört dazu auch noch mit einer Sperre belastet. Aber ähm, wir wissen noch nicht, wir wissen ja noch nicht, wir, was der Fall ist. Es gibt irgendwann eine Anhörung, die wird dann ziemlich spannend sein. Die John Jones anhörung ist, glaube ich, auch am Motorraddienstag, soweit ich weiß. ne
0: Ich habe keine Ahnung, ich das
2: hab Klar, es ist überhaupt auch, nicht. Film interessant sein, was er so zu ja. sagen hat Aber ähm, Bei Brock ist das nicht wirklich überraschend Das ist natürlich jetzt eine relativ schwere Sache An Dienstag ist der Draft von WWE Und ich ja, frage jetzt natürlich Ob einer der General Managers Oder ähm, die Präsidenten der jeweiligen von, entweder von Raw oder SmackDown, dann natürlich jemand wie Lesnar draften werden, der natürlich jetzt schon durch einen Drogentest ja, gefallen ist.
3: Das ist wird es, natürlich, es wird,
0: das ist Spannendste an wird, der ganzen Sache.
2: Ist sowas wichtig. Es würde, würde dich sowas ähm, interessieren, Jojo, auf deine Sportler, die du draften würdest, die du picken würdest, dass sie durch eine Drogentest-Polizei fallen können. Sportler vor
0: allem. Ja. Ja, ja das wäre sehr wichtig für mich. Das ist, das ist, ich glaube Wenn auch, ich das Raw oder SmackDown General Manager wäre, wäre mir ja. das sehr wichtig.
2: Das, das, das ist klar, du bist ja auch
1: für den Sport da. Ja. Also
2: gut, ich lebe
0: äh, Pro-Wrestling.
1: <lacht> Weiß man also, denn schon, was Randy Orton gesagt hat dazu? Nein, aber WWE hat I'm
2: gesagt, I'm a white dass boy,
0: nicht... Jack, deal with it.
1: Aber WWE hat gesagt, ähm, Kenny
2: es ist ihnen egal.
1: Kenny Florian, ja.
2: Das war mehr ihre Aussage, es ist ihnen egal, dass Brock Lesnar durch einen UFC-Test gefallen ist. Lustig wird es dadurch, dass wenn Brock Lesnar wirklich gesperrt wird, <lacht> Dann die nächste Show ist ja SummerSlam in New York City, wo die Kommission, wo die Sportkommission, die Boxkommission also was, die auch mixed martial arts macht, vertritt auch dort Pro Wrestling, wie also, ein echten Sport. Theoretisch können wir so.
0: Pro Wrestling ich ist kein echter Sport. Wie, wie soll man Hast den, du gerade K Fape gebrochen? Wie soll ja, man den so Sport denn sonst was? Ja, ich hab gesagt,
2: wie also, ja, ein echter Sport, ich habe nur eine Tatsache. Ja. Also, Ob es
1: da eine Alternative zu geben? Ja, ja, ja ich wollte es nur einfach mal erwähnen,
2: weißt ja. du? Manchmal erwähnt man halt so bestimmte Tatsachen. Wie das Dominik Kuss der beste Kämpfer der Welt ist, Da will ich auch ab und zu manchmal ganz gerne. Aber ähm, so Beispiel, es könnte deswegen, der Fall sein, dass Brock Lesnar theoretisch gesperrt sein könnte, auch für SummerSlam. Es wird nicht passieren, weil es New York und ähm, Brock Lesnar bringt Millionen ein. Aber es könnte theoretisch passieren. Klar, nicht nur deswegen sehr, sehr lustig. Aber die ganze Situation ist irre. Wir alle machen uns drüber lustig. Wir alle haben eigentlich auch das ist doch das Beste, was wir haben können. Brock Lesnar wird eh erstmal länger, in längerer Zeit nicht antreten, weil er haben zwar gehofft, dass er vielleicht bald so antreten, antreten kann, aber der kämpft doch vielleicht alle einmal im Jahr und nächsten Jahr kann er immer noch in Südde antreten. Wen interessiert... Wen im Warum reden denn auch, wir über Matchmaking? Wen interessiert denn, dass er jetzt vielleicht offiziell das ein No-Contest wird? Die Leute werden sich trainieren, dass er markant verprügelt hat.
0: Auf Drogen, ja. Ja und? so <lacht> Das interessiert, das interessiert auch. doch niemanden. <lacht> ja, klar. Niemand, also, nein. Niemanden. nein also, klar. Also,
1: ja, dich zwei, interessiert das. Zwei, zwei Sachen, ganz kurz. Äh, erstmal, es ist immer wieder ein großer Genuss, wenn man irgendwie morgens um sieben Uhr aufwacht und dann sieht, dass ein gewisser, eine gewisse Person, ich sag jetzt mal nicht wer, man kann sich's vielleicht denken, äh, um vier Uhr nachts den Titel des ominösen Gruppenchats geändert, hat in Jacked Up White Boy, das ist das Erste, was man sieht morgens, <lacht> genau. da weiß man direkt, okay, irgendwas ist es passiert. Es ist immer
0: noch besser als Ripmark Mark
1: Hunt. Das <lacht> stimmt, das ist das stimmt. Und dann denkt man sofort, okay, irgendwas ist passiert und ich hätte auch nicht gedacht, dass diese I'm a jacked up white boy Promo von Brock Lesnar, dass die noch getoppt werden konnte. Die war für mich sofort ikonisch, einfach weil es so absurd ist, dass er unbedingt noch beton muss, dass er weiß ist und alles. Ich dachte, das kann nicht mehr getoppt werden und dann passiert das hier. Es ist ein Traum. Es gab ja auch diese wunderbare Aussage, wo er gesagt hat, was hat, was hat Brock hat gesagt, es ist äh, sehr unprofessionell von John Jones, dass er vor dem Event positiv getestet wird. Was natürlich jetzt auch einen anderen, äh, ja. das klingt jetzt es natürlich ist, auch ein bisschen ist, anders. Es ist es unprofessionell, ja? dass er
2: vorher durchgefallen ist und dass ja. vorher aufgefallen ist. Doch, Brock, Brock, Brock Lesnar ist ein Profi.
1: Der, fällt, der ja. fällt, das ist wunderbar. Ja, äh, das, das ist einfach traumhaft. Ich, ich fand es wunderbar. Ich fand auch die ganzen Vorstellungen super, dass er jetzt zu Rising geht oder irgendwas. Das auf, ein ich, ich auf einem Flugzeugträger
2: der US Armee oder der US Navy tritt genau. er an gegen John Jones in den internationalen Gewässern
1: genau absolut und äh, dann es for the ist, troops, vier. also es sind halt solche Sachen wo ich mir denke UFC 200 da lief vieles nicht wie es sein sollte und in dem Fall es gibt immer eine Sache auf die man sich verlassen kann in, in diesem Sport in diesem Zirkussport oder was auch immer ja man kriegt nicht immer die besten Kämpfe man kriegt nicht immer die besten Ausgänge aber eine Sache kriegst du immer Du kriegst immer Chaos ohne Ende. Da kannst du dich immer drauf verlassen. Das ist immer ein treuer Begleiter. Und das ist irgendwie, irgendwie schön. Da wacht man auf und denkt sich, ach das, das ist MMA, wie ich es kenne. Das ist wunderbar.
2: Aber jetzt mal ehrlich, Brock Lesnar gegen John Jones, das will auch ein Kampf, den wir jetzt sehen wollen, oder?
1: Das, also, ich würde es jetzt nicht nicht gucken, sagen wir es mal so. Dann eine zweite Sache... Ich finde halt immer wieder lustig, die Zitate die Leute sagen, oh, jetzt, jetzt ist die UFC wieder für mich gestorben, wer konnte es ahnen, dass dieser muskelgepackte weiße Mann äh, nicht ganz sauber ist. Ja. Ich möchte da einfach mal einen großen äh, Philosophen und Poeten zitieren, nämlich äh, Nick Diaz äh, im Originalton, all you motherfuckers are on steroids, das halte ich einfach mal so fest, da habe ich ja. auch wenig äh, Zweifel dran. Das muss man sich halt, glaube ich, irgendwann mal mit abfinden. Auf der anderen Sache ähm, man, man kann schon sehen, USADA uh, doesn't fuck around. Also die, die nehmen sich auch uh, uh, die großen Leute vor die Brust. So, dass, also man hat jetzt nicht das Gefühl, dass das ein Witzprogramm ist oder so. Ja, also ich aktuell Hallo, ich Jeff Nowitzki. Schon, Der
0: hat schon ja, ganz andere Aufgaben. Da habe ich,
1: ich, hab ich auch noch eine, eine Frage für Wutke. Nein, gemacht, die Antwort ähm, ist
0: nein. Okay, dann stelle ich Sie jetzt sofort. Wutke, hat Jeff
1: Nowitzki hm. langfristig dem Radsport das Image gerettet oder ihn besser dastehen lassen oder
0: was auch immer da im Cyborg behauptet wurde.
1: Er hat den
2: großen Helden gebrochen. Ich glaube nicht, dass das das Image geholfen hat.
0: Ich glaube, da wäre meine Freundin jetzt der richtige Ansprechpartner.
2: Es ist eigentlich auch spielt eigentlich keine Rolle. Alle Leute ich habe von meiner Freundin und
0: der Ansprechpartner gesprochen, übrigens. Ich bin... Äh, nach.
2: Ich sag mal so, ich glaube, alle Leute erwarten nur, dass alle Radsportler gedopt sind. Jetzt halt mit Motoren statt äh, mit Blutdoping, aber... Deswegen ist es auch nicht wirklich wichtig. Also er hat großartig die Dienste geleistet in anti doping ähm, dingen und zeigt das ja auch in der UFC-Akte äh, mit seinen... Es, es funktioniert ja scheinbar. Auf jeden Fall etwas besser, als man sich die Idee hätte träumen lassen. Das ist ja auch lange genug
0: Zeit, gedauert.
2: Ja, aber dass du innerhalb von zwei von John Jones und Brock Lesnar ähm, hinbekommst, dass die durch einen Drogentest fallen, das ist schon beeindruckend.
0: Dann da möchte ich auch noch mal kurz Kenny Florian zitieren. I'm not surprised, motherfuckers.
2: Das ist richtig. Und ganz ehrlich okay. gesagt, den anderen Kampf, den ich jetzt gerne sehen möchte, ist Brock Lesnar gegen Fabio Maldonado.
0: Das ist eine gute Überleitung. Weil sie jetzt beide zuletzt weder gewonnen noch verloren haben, oder wie? Fedor hat seinen Sieg aberkannt bekommen und es wurde in einen äh, Unentschieden geändert. Die äh, Kommission hat das Resultat sozusagen äh, geändert.
2: Habe ich nicht irgendwie gelesen, dass, dass es aberkannt wurde, aber ob die russische das, wo Fedor zuständig ist, die das anerkennen, ist eine andere Frage. Ist fände ich sogar noch irgendwie noch so eine komische, politische Sache immer noch dabei. Ich hab Aber keine ist egal. Offiziell Wir haben es, glaube ich,
0: offiziell jetzt, geändert.
2: Es ist auf jeden Fall scheinbar nur no dieser Von so. dieser
0: Kommission, glaube ich, der Fedor Vorsitz ist. Sie glaube ich,
2: auch ein Draw. Die haben es nochmal neu gescored. Ne? Ja, ja. Es ist schon, schon irre, dass sowas ist. Es geht, ist gut für das Image, und es ist trotzdem egal, weil ähm, das niemand interessiert, weil für die Leute hat Fedor eh nicht gut ausgesehen und für Fabio Maldonado ist es trotzdem kein Sieg. Ja,
0: sure, Rematch, ne?
2: Ja, äh, das ist die einzige logische Konsequenz. Oder Fabio Maldonado geht wieder zurück in die UFC, wo er hingehört und kämpft um den Titel.
0: Apropos UFC. Äh, die UFC ist verkauft worden, jetzt offiziell am Montag ist es rausgekommen. Ähm, an die wmeimg img geschichte da aus China, wo wir schon drüber gesprochen haben. vier Milliarden Dollar oder 4,2 Milliarden Dollar und Dana White hält immer noch einen kleinen Portion an der UFC. Das ist
1: nicht China nebenbei. Das wollte ich auch gerade
0: sagen. Das ist doch jetzt, Ari Gold hat doch von hat doch jetzt die UFC gekauft. Ja,
3: jetzt
1: Kalifornien.
0: Dann ist es Kalifornien, wie dem auch sei.
2: China der USA.
0: Ja, genau. Dann ist es eben nicht China, dann ist es halt äh, auf jeden Fall ist diese, diese Firma, von der ich gerade sprach und äh, genau, die haben es jetzt gekauft und alle sind glücklich. Denn er weit noch da, wir freuen uns alle tierisch.
2: Ja, was denen sonst noch so gehört, ist halt neben der UFC Professional Bull Riders und Miss Universe. Und Ronda Rousey, dachte ich. Ja, viele Kämpfer gehören dazu und Ronda Rousey ist eine davon.
0: Die gehört ja. denen nicht. Das, ähm, das, das wäre menschenhand
2: ja, würde ich auch so sagen.
1: Ja. <lacht> Gut, Dann hätten wir es auch geklärt. Ja, also es ist ähm, ja, es ist schwierig, drüber zu reden. Also es gibt natürlich ja. unfassbar viele Facetten. Äh, es gab da ein ganz äh, schönes Interview von, ich glaube, Jordan Breen war es mit, äh, jetzt habe ich den Namen schon wieder vergessen, äh, dieser Typ von Flow Sports, Woodke, mir. Jerry Butter. Genau, Butter. Genau. Florian wo sie über verschiedene Aspekte geredet haben, unter anderem auch solche Sachen, das ist halt, äh, das ist ja irgendwie auch so eine, so eine Agency irgendwie, die auch so Schauspielerinnen und Schauspieler irgendwie vertreten ja. und solche Geschichten unter anderem machen. Äh, Agency. Genau, deshalb gibt es ja auch den, wie heißt der, Ari Emanuel, glaube ich, der einer der CEOs davon ist. Yep,
2: Ari ähm, Emanuel und Patrick Whitesell.
1: Genau, der wirklich auch scheinbar das Vorbild für Ari Gold aus der furchtbaren Entourage-Serie ist, äh, mit der ich mehrere Leute angefixt habe, was eine der größten
0: äh, äh, Ich Sachen gucke ist, nie ich wieder Serien, die du geil findest. Das ist Jonas findet Fall, es
1: nicht mehr geil. Das ist äh, soweit korrekt, ja. Ähm, aber, naja, lassen wir das. Ähm, und der auch, sagen wir, einen äh, Ruf hat als äh, äh, schillernde Persönlichkeit, glaube ich, kann man das so sagen, ich weiß es nicht. Ähm, der scheinbar sich da, also da ist halt auch die Frage, wird er sich da wirklich äh, einmischen? Da ist natürlich immer die Frage, weil es ist ja eine Creative Agency. so. Und dann ist halt auch immer die Frage, werden die jetzt wirklich alles so weiterlaufen, wie es ist? Oder, oder wird es da jetzt irgendwelche großen Ideen geben, würden die jetzt sagen, nein, wir möchten jetzt äh, das, das äh, professionelle Käfigkämpfen ganz neu definieren, wir wollen jetzt äh, eine goldene Matte, ach nee, äh, wir wollen jetzt irgendwas ganz Neues einfallen lassen oder läuft es jetzt einfach alles so weiter, wie es bisher ist? Da wird man, denke ich mal, es äh, sehen, ich kann mir das natürlich gut vorstellen, dass es jetzt erstmal so ein bisschen so läuft, wie bisher, dass man erstmal sagt, so eine Übergangsphase, dann gucken wir mal und dann vielleicht kommen dann ja große um Umwerfungen noch, man weiß es natürlich nicht, es ist, es ist auf jeden Fall eine sehr spannende Zeit. Heile es gibt viele Facetten, es gab ja auch ähm, ähm, eine Sache, die mal angesprochen wurde, die ich ganz spannend fand, es gibt halt auch manche Kämpfer, zum Beispiel, ich glaube, Kämpfer war ein Beispiel, der von so einer anderen Talent Agency vertreten wird, die eine blutfede mit WM, WME, IMG scheinbar haben und solche Geschichten, also auch sowas könnte noch spannend werden, äh, diese Firma ist scheinbar dafür bekannt, dass sie äh, gegenüber der Presse äh, auch äh, sehr restriktiv ist und dann vielleicht auch eher sogar noch strikter wird, als, als DOC schon war und solche Geschichten, also es gibt da viele, ähm, viele interessante Facetten. Ich glaube, aktuell ist es noch schwierig, was groß darüber zu sagen. Aktuell das weiß man noch weniges. Nicht. Und äh, ich glaube, es wird auf jeden Fall sehr spannend in der Zukunft. Sagen wir es ja,
2: Es wird auch sehr interessant. Ariel Mandel hat schon Fundraisers für die demokratische Partei in den USA gehalten. Dana White spricht bei dem Parteitag der Republikaner am zweiten Tag. Die werden sich gute Freunde noch werden.
0: Die werden sich ja, gute Freunde werden. Da bin ich auch. Die,
1: die eine Sache, die man natürlich noch sagen kann, ist dieser interessante Deal von Dana White. Ja, wie war es, über, über die nächsten fünf Jahre 9% des Reingewinns der UFC in die eigene Tasche kriegt, oder sowas was es reinen weiß, Gewinns, ja.
0: Genau. Ähm, ich glaube, er hat auch vorher 9% von Sufa gehalten, also gehe ich einfach mal davon aus, dass er diesen Anteil jetzt genauso weiterhält.
1: Ich weiß halt nicht, ob er so danach bezahlt wurde, weil er kriegt ja 9% jedes Jahr
0: ausgeschüttet, wie auch immer. Wenn er das 9% ist, an der Firma hält, kann man davon ausgehen, dass er auch 9% davon bekommt, außer er ist ein totaler Vollidiot.
2: Er hält ja jetzt nicht 9% an der Firma.
0: Nee, aber hielt er bei Sufa.
2: Das ist richtig. Aber er hält jetzt neun Prozent vom Reingewinn.
1: Ja, er hält der ja, also er hat ja neun Prozent der UFC äh, Anteile gehalten. Das heißt ja nicht, dass er jedes Jahr neun Prozent ausgecasht kriegt. Ja, ja ein... normalerweise
0: ja. sind die Verträge schon so, dass du den anteilsmäßigen Gewinn so kriegst. Okay. Solltest Gut. du eigentlich wissen als BWL Student.
1: Als BWL Student, ich wurde noch nie so beleidigt. <lacht> ich äh, werde die Ausgabe jetzt schnell beenden müssen. <lacht> <lacht> Nee, also ähm, wir können mal gespannt sein. Ähm, ich glaube, alle Hoffnungen, dass jetzt die Kämpfer endlich gut bezahlt werden, kann man sich glaube ich auch erstmal äh, vergessen, weil äh, da ist jetzt eine Entität, die unfassbar viel Geld ist, vier Milliarden, was vier Milliarden Dollar bezahlt hat für die UFC. Das heißt, die wollen jetzt auch einen Return äh, auf dieses Investment haben. Die wollen jetzt auch Geld mit der UFC machen. Das heißt äh, ich glaube, das wird jetzt nicht die Zeit werden, wo jetzt alle auf einmal doppelt so viel Geld bekommen oder sowas in der Art. Ich glaube, es wird genauso weit gehen, weitergehen wie bisher, vielleicht sogar noch extremer werden. Ja, oder sie verkaufen die UFC
0: schnell wieder. Oder so, ja. Wenn Dann es nicht so über, läuft, wie sie sich das vorstellen.
1: Über Bande nach China, man weiß es nicht. Ich meine, nicht.
0: Diese, diese Show jetzt war ja nicht gerade Werbung dafür, wie gut es laufen kann mit der UFC, ne? Tja, das
1: äh, ist... Ich meine, von
0: UFC 200, wenn man mal hört, eine 1, 1 Million bis 1,2 Millionen bei, ist jetzt auch nicht die... Die, äh, das da, ist nicht das, das, was man sich erhofft hat. Ist auf richtig. gar keinen Fall, das ist ja,
1: ja Aber, aber warte so mal Fall ab fast. bis UCU 202 im, äh, im Kasten ist, das, da sieht die Welt schon anders aus.
0: Das ist auch klar, aber ich meine nur, gerade in dieser Anfangszeit jetzt, äh, ja. Ich weiß nicht, wie schnell oder langsam die Leute unruhig werden da. Keine Ahnung. Keine Ahnung, ja. Also ja, auch ist, äh, bleibt auf jeden Fall spannend.
2: Was mir noch auffällt, den gehört auch World's Strongest Man. Vielleicht sehen wir das Marius Puzianowski in der UFC. Dabei.
0: Nein, werden wir nicht.
1: Wutke. Glaubst du, dass World Strongest Man den Vertrag von Puzian hält oder wie? Nee, aber vielleicht
2: haben sie damit. Vielleicht gehört
0: den ja Puzian.
1: Ach so, verstehe. Ja, das kann natürlich auch sein. Sabine
2: Lisicki gehört auch zu denen.
0: Das Dominik. Sehr für sich. Sabine Lisicki ist World's Strongest Man.
2: Nein, sie es gehört wird zu wird der äh, zu der Gruppe. Den Menschen
0: an, was ich angesprochen habe. Okay. <lacht> den Menschen, also, den du gerade in dieser Aufgabe, Ausgabe aufgedeckt genau hast. Genau wie
2: die, wie die Williams-Schwestern.
0: Gut. Ähm, Dominic Cruz will hochgehen ins äh, Featherweight. Was sagst du dazu, Jonas? Ähm, das ist mir neu, aber es ist eine interessante ja. Ansetzung. Ähm, er hat darüber gesprochen, dass er eventuell hochgehen will. Also
1: ich weiß nur noch, dass irgendwann mal jemand ohne Kontext in den Gruppenchat geschrieben hat, ja, Dominic Cruz gegen Jose Aldo wäre ja irgendwie bla. Und ich so, hä, was?
0: Und dann denke ich mir, ja, also. Äh, ich guck mal, wer das war.
1: Er kann es natürlich machen, wenn er will. Ich glaube nicht, ich, dass er gegen Josie Aldo gut aussehen würde unbedingt. Aber er
2: würde Josie Aldo lächerlich machen. Er hat schon mhm. hin, er würde hin lächerlich machen. Also macht er auch Josie Aldo lächerlich.
0: Wen würde er denn nicht lächerlich machen?
2: <lacht> Niemand. Vielleicht Dimitris Johnson. Ich sag mal, Dimitri Johnson in der aktuellen Verfassung ist aber der einzige Kämpfer, wo ich sage, der hat eine Chance gegen Dominic Cruz. Und zwar eine ziemlich, ziemlich, ziemlich gute. Johnson ist ein unglaublicher Kämpfer.
3: Verstehe.
0: Ja, also, er ist ja
2: auch aktuell der beste auf diesem Planeten.
0: Ich habe nur geschrieben, dass Muki Alexander von MMA Twitter geschrieben hat, ja. Aldo vs. Cruz. It's hard to find, to see a path to victory for Cruz. Ja, da habe ich dann still vor
1: mich hingenickt und gedacht, das ist richtig, aber ich weiß auch gar nicht, worüber er gerade redet.
0: Ja, weil er es gesagt hat halt. Cruiser hat, hat damit
2: äh, ja, äh, also, so. m wird aber überzeugt davon, dass T. T. Dillisch locker gegen Tommy Cruise gewinnen wird.
0: Und nachher Und auch, auch noch. überzeugt, dass, ja,
1: also von daher das,
0: das be Beispiel beweist den mal, Patrick dass er nicht Weimann. gewonnen hat.
1: Beweist Uber den hat Driver gewonnen, Extraordinaire. Extraordinaire. Also, bis, bis,
0: er, bis er als Kampf unterzeichnet, werde ich das einfach mal ignorieren. Natürlich wirst du das. Was nicht zu ignorieren ist, sind die Gehälter von UFC 200. Und wenn wir über Gehälter reden, dann ist natürlich klar, es geht um Sage Northcard. Natürlich. Der hat 50.000 Dollar plus 50.000 Dollar kassiert. T.J. Dillashaw genau die Hälfte.
1: Ja, ich meine, T.J. Dillashaw hat sich jetzt auch vor heute, glaube ich, über die UFC beschwert. Ich weiß nicht, ob es damit direkt im Zusammenhang lag. Hoffentlich. Aber es ging auch wieder um diese Employee versus Contractor-Geschichte, wie so häufig. Ja, also Sage Northgardt verdient jeden Cent, den er macht, auf jeden Fall. Das nein.
0: Ist
1: er ist ein gigantischer Star, er ist ein aufstrebendes Talent. Und, ähm, nein, ja, nein,
0: nein, nein, nein. Will Brooks hat den gleichen Vertrag, das ist auch interessant. Tja. Es ist auf jeden Fall ein absoluter Witz. So, das musste ich jetzt dazu sagen. Ich habe auch
1: noch, ich habe auch noch UFC 200 nachwählen. Das ja ist, bitte. Ist vielleicht kurz unterbrechen. Es gab ja diese jetzt legendäre Pressekonferenz, die während der Show, während des Tapings irgendwie lief, der ich dann nicht mitbekommen habe, wo unter anderem CM Punk erzählt hat, dass Frankie Edgar für ihn gewonnen hat, weil er nach vorne gelaufen ist und solche Highlights, wo Donatorelli wieder mal unkluge Sachen gesagt hat, scheinbar betrunken war und dann Sachen über über Daniel Cormier was glaube ich, gesagt hat. Die man jetzt, wenn er wenn er Brite wäre, könnte man sagen, dass er einfach einen Ausdruck verwendet hat, der in England für was anderes steht, aber da er nun mal kein Engländer ist, kann man nur sagen, dass er halt äh, einen ziemlich dämlichen, äh, homophoben Ausreißer sich geleistet hat, was natürlich
0: Würdest du das kurz wiederholen?
1: Nein, möchte ich nicht. Was natürlich sehr clever ist, an dem Wochenende, wo die UFC ihre äh, We Are All Fighters, Equality, blabla T Shirts äh, debütiert und wo die erste offen lesbische äh, Frau einen Titel gewinnt. Ist natürlich wunderbar. Wunderbares Timing mal wieder. Er hat sich ja auch entschuldigt scheinbar. Ich habe es jetzt danach auch nicht mehr weiter verfolgt. Aber ich nutze das eigentlich auch nur als Überleitung. Das ist nämlich eine News, die für Jojo sehr wichtig ist. Es gab nämlich schon eingeschlafen. Auch einen anderen Kämpfer, der harte Worte über Daniel Cormier hatte, die jetzt nicht irgendwie menschenfeindlich waren, sondern einfach nur kritisch. Möchtest du raten, wer es ist? Nein. Es ist tragisch. Das machst du mir den ganzen Gag kaputt. Das ist Vellante. Ja, das habe ich gerade gelesen bei MMA Junkie. Ah. Es gibt ein tolles Zitat, ich wollte das einfach mal vorlesen, ja. Uh, I think I can go in there tomorrow and beat Cormier, especially the way he fought at UFC 200. That, ich nehme mal an, es heißt shit, es ist ja einfach nur Schimpfwort, that shit was ugly, bla, bla. I think I could go in there tomorrow and beat Cormier, I think I hit hard enough, und jetzt kommt das Highlight, I can stop wrestling. Ich kann Ringen stoppen, <lacht> ja. deshalb kann ich Daniel Cormier
0: besiegen. Äh, das, ja. Ich finde ja. Bis man mir die, das Gegenteil beweist, eine ich das zu glauben.
1: <lacht> Warum sollte er ja lügen? Das, okay. äh, das stimmt auch wieder. Ich bin, äh, ich bin überführt vor allem. Aber er bricht, er bricht
0: auch, Kayfabe. Okay. Ich bin auch auf dem Velante Hype Train. Ich habe das gerade schon vorgelesen im, im Vorlauf, aber da warst du wahrscheinlich gerade wieder weg. Das äh, kann sein, ja. Ja, ja, John Vlanti, äh, er, äh, talkt sich zum nächsten Titelshot. Warum nicht? Hey. Ja.
2: Genau. Man hat schon absurde Sachen erlebt. Wie zum Beispiel Henderson kriegen einen Teile-Shot.
0: Genau gegen den absoluten Trash-Talker King und äh, wie sagt wie, wie soll ich sagen äh, Draw Top-Draw der UFC äh, Michael Bisping Der jetzt auch einen neuen Nickname bekommen hat von was? Jacare, der ist jetzt, jetzt
1: Forrest Bisping nennt, weil er immer vor ihm wegrennt oder so Das ist sehr kreativ ja. Kann man machen
0: Ja, verstehe, ja clever Ja, äh, dann habe ich noch äh,
2: Aber wir reden, Geht jetzt nicht über den Henderson und äh,
0: Nein, da haben wir letzte Woche schon äh, Haben wir schon? Ja, okay. ja Dan Henderson ist äh, genauso Draw wie Michael Bispring. Dafür habe ich dir schon in den Gruppenchat Zahlen gepostet und du hast es ignoriert. So, Ryzen steht ich, auf meinem ich, Zettel. Ich habe
2: das nicht ignoriert. Ich habe über Broker geredet, über Chris Whiteman.
0: Ryzen.
2: Ryzen. Ja?
0: Dankeschön. Ja.
2: Es gibt einen Open-Way-Tour, den wir ja festgestellt haben. Und scheinbar kämpft Mirko Krokop gegen ähm, Gabby, Gabby Garcia. Garcia ja. Darauf freuen wir uns alle. Das, das ist ein ziemlich großer ähm, ähm Baruto kämpft im Main Event scheinbar gegen Kas Fujita.
1: Und das sind wie gesagt, alles, was ich von Mixed Arts wünsche. Das wusstest du nicht. Das wusstest nein, du, ja, ich. das Dass die, es diese Ansätze gibt, war mir nicht klar. Nein,
2: nein, das ist ähm, der ähm, Hauptkampf des, des ersten Turniers. Äh, des ersten Turnierbaum sozusagen. Des erst, der ersten Runde. Die lustige Sache ist... Wann, das wann Ist das kein
0: Abendturnier.
1: Nein, nein, nein. nein über es war drei nicht. Nächte, glaube ich sogar, oder? Genau. ist das nicht irgendwie dann am 27. und 30. Dezember oder irgendwie sowas. Die war doch erste ja? Runde ist im September am 25.
2: und die beiden ähm, nächsten Ta ähm, Turniertage sind dann wie bei Reisen Sarabe
1: am 29. und am 31. Gut. Kannst du mir eine Sache kurz erklären? Äh, ist Hidio Toko jetzt auch in dem Turnier oder hat er eigentlich einen gegen Gracie?
2: das ist, an, das ist, ein, ja, das äh, ist ein kein Turnier. Er kämpft gegen Kron Gracie einfach in einer normalen Gewissklasse. Dann gibt es noch Andy Sauer gegen Derek Krugchenk.
0: Moment, ich stopp. Das so Hast du gerade Gewichtsklasse
2: gesagt? Es gibt ein Gewichtsklasse. Wie eine ja. 68 Kilo
1: nehmen wir. Muss ein Fehler sein.
2: Es gibt auch Kizemon Seiger gegen Asen Yamamoto.
1: Da wird wieder sehr viel rumgeschrien. Das ist wunderbar. Da gibt es
2: kein Gewicht bisher. Bevor du nachfragst. Aber Andy Sauer gegen Flugcheck Krugchenk finde stand. Und die nächsten Kämpfer, wie gesagt, die ich noch erwähnen wollte beim Turnier. wann the Silver nimmt am Turnier teil, bekommt aber scheinbar einen bei und kämpft nun Dezember.
1: Ja, das war ja. Also,
2: er könnte im September kämpfen, aber scheinbar nicht im Turnier.
1: Ah, ja, das macht soweit Sinn. Ich dachte, er ja. kann vielleicht nicht kämpfen, weil er vom Fahrrad gefallen ist oder irgendwie sowas. Aber, naja.
2: Also, er soll auf jeden Fall auch einen Auftritt haben im September. So ist, so, das ist bestätigt. Ich hoffe,
1: ich hoffe er kriegt wieder eine Grappling-Exhibition oder sowas.
2: Das wäre auch ziemlich gut. Auf jeden Fall am ähm, 25. September, äh, das ist ein Sonntag, in der Satama Super Arena findet die erste Runde statt. Und die Tickets sind jetzt zu erhalten, wir können alle hinfliegen, wenn wir wollen, aber das wird, glaube ich, nicht passieren.
1: Nein. Also ich kann Japan ja generell nur empfehlen, aber ich würde jetzt auch nicht für Ryzen spezifisch dahin fahren. Wie? Aber für Baruto gegen Fujita? Ich würde vielleicht für Barutos Training dahin fahren und mit ihm unter dem Wasserfall stehen. Aber, äh, Macht das er das denn in Japan?
2: Das unter Wasser das, verstehen? Ja.
1: Das hat er ja im Hype-Video damals sehr prominent gemacht, ja.
0: Ja, ich weiß, aber wer weiß, wo das ist? Oder, ja. Das, das war, Bestimmt
1: so in, in den Balten irgendwo. Ja, wenn er
0: im Baltikum ist. das macht, da ist der Weg, äh, nicht so weit. Er hatte
2: japanische Kleidung und neben ihn stand Japaner.
0: Ja, das, das heißt. muss ja nichts bedeuten. Das, das heißt ist, äh, gar nichts.
1: Wie auch immer. Es ist, äh, sagen wir mal, vorsichtig gesagt, eine typische Weisenansetzung. Ich finde das, äh, im Jahr 2016 schon, sagen wir mal, irgendwie traurig und zynisch, dass man Krokop und Wendell Silver bookt. Aber es gibt ja eine positive Sache an der an der Stelle. Nämlich die positive Sache ist, Mirko Krokop musste einen Flug erwischen, ich vermute nach Japan, und wurde dabei gefilmt, wie er wie ein kleines Kind durch den Flughafen rennt und Pokémon Das Go ist schon dein dann zweiter
0: Pokémon-Drop. Es,
1: es kommt Eben auch wie? noch ein dritter. Das das ist ist schon daran.
0: Ja, weil Michael Van und Page wahrscheinlich.
1: Äh, das, da, da kannst du offen ausgehen, ja. Auf jeden Fall gibt es dieses Video von Coco, wir haben es natürlich
0: verlinkt, guckt euch an, es ist wirklich äh, herzallerliebst. Ja, es ist super. Ich glaube, ich bin nicht infantil genug dafür. Du bist, du bist vieles nicht genug dafür. Ja. Äh, Bellator, Jonas, dann kannst du auch direkt damit weitermachen. Ja, ich habe es natürlich nicht gesehen. Natürlich nicht. Ich habe es auch nicht gesehen, aber ich habe gesehen, dass äh, äh, Bellator es das super promoted hat. Und zwar, es gab, war ja Tape-Delay. Und die haben gesagt, hier, guckt euch mal diesen K.O., guckt euch mal den Kampf vor diesem K.O. von Michael Page an.
2: Ja, aber das ist gar nicht mal so dumm. Doch. Wie, du, da haben ja die haben ja ganze Zeit kritisiert. Aber... <lacht> doch, das also das total dämlich. Gezeigt. Aber deswegen schaust du es doch, vielleicht, um es jetzt vorzusehen. Es hat bisher immer wieder gezeigt, dass Tape Delay, selbst wenn du die Results kennst, bei Pro Wrestling hat das immer wieder bewiesen, dass die Ratings dann eigentlich meistens steigen, wenn es etwas Gutes ist. Und das ist so... Ja, aber
0: doch nicht ]utes. das Finish. Man zeigt doch so, nicht das Finish vorher. Wieso?
2: Als Greg Cardi den World Title gewonnen oh, hat, das, hat das WWE rund, groß über den ganzen Medien verteilt. Und es hat ein gutes Rating dann gebracht. Oh Gott. Und, das, und ich würde ungefähr, das ungefähr miteinander vergleichen. Denn Scott Bogart denkt ja, MMA ist Wrestling. Er hat ja auch recht. Und deswegen kann er es hier auch gleich ziehen. Deswegen, ich glaube, es hat eher geholfen, dass die Leute wussten, es gibt einen geilen Knockout
0: den ich ja schon gesehen habe.
2: Ja, und deswegen schaue ich mir vielleicht noch mal in HD <lacht> an. Aber ich kann es doch ja. im
0: Internet die ganze Zeit sehen.
2: Ja, aber du verstehst doch nicht, wie du verstehst, wie Medien funktionieren. <lacht> das ist ja immer, das wird ja immer besser. Also ich fand das nicht wirklich dumm. Ich fand, ich fand die Kritik daran eher so wie, ja, es ist, es ist kommt die News kommt doch eh raus. Warum sollte nicht Bellator sofort ähm,
0: die News dann auch breaking? Sie, Sie können wissen, doch schreiben, dass es ein
2: spektakulärer
0: Kampfer, den man sehen muss, aber doch nicht das Finish zeigen.
2: Aber alle Leute, die das Finish sehen wollen, werden das Finish irgendwo sehen, weil es irgendwo auf Periscope sowieso gestreamt wurde und all solche Dinge, dann bring doch liebe SNAD raus, zeig es in bester Form und sage, hier, schau doch dieses Highlight an und dann gibt es auch ganz viele andere Highlights auf der sie Karte, nicht, die nicht zeigen werden.
0: So wie sie es geschrieben haben, konnte es nicht davon ausgehen, dass sie den K.O. zeigen, sondern es könnte auch ein ganz normales Hype-Video gewesen sein dazu.
2: Ja, aber das ist doch toll. Wir reden sonst immer du auf,
0: wirst.
2: Die, die ganze Zeit, die ganze Zeit irgendwelche GIFs rausnehmen, Bellator nutzt das komplett für sich aus. Und warum wird, wenn ich sag doch, wenn du auf Twitter bist zu dieser Zeit, wirst du eh gespoilt werden, weil irgendjemand aus der Arena sagen wird, wie der Kampf ausgegangen ist. Also, warum soll nicht Bellator lieber aktiv sagen, okay, wir haben ja ein absolut geiles Finish, alle Leute werden irgendwelche verwackten, Handyvideos nur handy sehen wollen, wenn die es sehen. Deswegen zeigen wir uns lieber den in bester Qualität und machen damit Werbung für die Spikes-Show. Ich finde das
0: absolut intelligent. Ja, ich nicht. Let's Test agree to disagree. Scheiße, das heißt, also,
1: Douglas Lima hat ja. Paul Daly besiegt. Ich habe den Kampf nicht gesehen. Äh, scheinbar sah Douglas Lima ziemlich gut aus. Hat Paul Daly im Stand ziemlich deklassiert, der sicherlich auch nicht mehr ganz auf der Höhe ist. Aber gut, trotzdem äh, sicherlich ein guter Sieg. Ah. Ich halte ja von Douglas Lima immer noch ziemlich viel. Ähm, von Paul Daly auch. Und ich bin mir sicher, dass Paul Daly jetzt äh, trotzdem gegen Koscheck gestellt wird. Und ich bin mir sicher, dass der nächste Kampf von Paul Daly zehnmal so sehr promoted wird wie der von Douglas Lima. Also ist halt bei Bellator alles beim Alten
0: ja ja das ist doch logisch oder ja sicher
1: ich bin okay. mit Wimbledon gewonnen ja ansonsten und, äh, es G gab G noch es gab natürlich verloren. es gab natürlich ganz wichtig es gab einen französischstämmigen dance joke das war auch sehr schön bestimmt ähm, und sonst war ich nichts oder war irgendwas noch
0: ich glaube nicht okay das okay, wir fragen, okay. Das ich dachte jetzt kommt von mal mir
1: was. Ja, ich hatte erwartet, dass wir jetzt schon über den über den Kampf von Michael Page reden. Ach so? Ach
0: so, okay. ach so meinst, ach das meinst. haben wir doch schon alle gesehen.
1: Ja, aber wir müssen doch unsere Hörer und Hörerinnen darüber informieren, was passiert. Ach
0: so? Ja, gut. Michael Venom Page hat Chris Cyborg Santos den Schädel zertrümmert. Das ist soweit nicht schlimm, weil Tito Ortiz schon mit Zertrummer im Schädel in den in, in den Käfisch gestiegen ist.
1: Und dafür hat er sich ganz gut Zertrummer. verkämpft. Mehrfach. Genau, also äh, ja, also scheinbar wurde Michael Page auch zu Boden genommen und kontrolliert in der ersten Runde, sah vielleicht gar nicht so toll aus, hat dann dieses wunderbare Fly nie gelandet. Und du hast ja irgendwie schon gesehen, so, so wie äh, Cyborg zu Boden geht, dass er nicht ausgenockt war am klassischen, sondern einfach unfassbare Schmerzen scheinbar hatte und zusammensackt und bricht einfach nur, also zusammenbricht, nicht er bricht. Ähm, und vielleicht ja, auch Michael, er bricht. Und Michael Page hatte dann, äh, was damals in dem Moment sicherlich sehr clever war, im Nachhinein hat es halt auch so ein bisschen Fadenbeigeschmack, dass er sofort seine einstudierte äh, Siegesfeier gemacht hat, indem er sofort äh, sich von seinem Cornerman einen Pokémon Hut übergibt und dann äh, übergibt äh, ja sich übergeben lässt also. sich geben lässt wie auch immer ich habe ja. sehr viel mit, sehr mit Brechen und Übergeben <lacht> gerade ja. und dann halt einen Pokéball auf den sich vor Schmerzen windenden äh, mit Schädel gebrochen da liegenden Cyborg zurollt was natürlich dann äh, im Nachhinein doch äh, nicht optimal ist vielleicht ähm, aber gut ich möchte ihm jetzt da keine böse Absicht erstellen. er wusste natürlich nicht wie schlimm die Verletzung war er hat sich ja auch er hat ihm ja schon auch alles Gute gewünscht und so weiter und so fort
2: ja wenn, sometimes
1: wenn these things happen in, in MMA und Michael und Page Go. ja das sowieso Michael Page ist halt jemand er ist halt jemand der sich sehr gut vermarktet und der natürlich alles tut um sich zu vermarkten oft auch auf Kosten der Gegner aber ich meine es ist professionelles käfigkämpfen da ist gehört das irgendwie dazu muss man ehrlich fighting. sagen ja price fighting genau äh, und natürlich an dieser Stelle alles Gute natürlich an äh, Herrn Cyborg. Diese Fotos sind wirklich, äh, sagen wir mal, erschütternd, um vorsichtig zu sein. Es sieht schon wirklich schlimm aus,
0: wie einfach eine Beute da in einem Ja, ein Loch ja ha, so. das kann sich ja jeder angucken. Und ich äh, möchte jetzt bitte keine Beschreibung mehr haben.
2: Eine Einebnung.
0: Ja, Eher gute nicht. Besserung natürlich, auf jeden Fall.
2: Ich habe noch eine Frage an Jonas. Bitte. Wenn äh, Michael Page schon das gesamten Schädel, von Cyborg Santos.
0: I don't like where this is going.
2: Von Cyborg Santos zerstört. Was würde er mit dem Gesicht von Rory McDonald machen?
1: Das möchte ich mir gar nicht vorstellen. Für mich gibt es nur einen Kampf, den man aktuell zeigen kann, nämlich natürlich Page
0: versus Sage. Sache. Page vs. Sand? Ähm, gegen?
2: Würdest du Page vs. Sand eine Chance gegen gegen Sage noch geben?
0: <lacht> okay, nächster Punkt. <lacht>
1: haben wir noch irgendwelche News? Oder wir oder haben
0: Kampfankündigungen. Ah, wunderbar. Ben Henderson gegen äh, Patricio Pitbull, der Featherweight äh, Pitbull, geht hoch. Oh,
2: geht, geht, geht ins Lightweight hoch. Ja, und also, der Welterweight Benderson geht ins Lightweight
1: zurück. Also das ist für mich so ein bisschen der Bellator Best Case. irgendwie. Ja, das ist ein total absurdes Matchup, irgendwie, wenn man so drüber nachdenkt. Ja, okay, Bendo, der irgendwie im Welterweight kämpfen wollte, geht wieder runter und kämpft gegen den Featherweight. Okay, ist irgendwie alles ein bisschen merkwürdig, aber trotzdem denke ich mir so, ja, irgendwie geiler Kampf. Also, ich halte, Guckers, ich, halte, ich halte weiterhin viel von Pitbull auch und von Beno natürlich auch. Deshalb denke ich mir, hey, das ist einer der besten Kämpfe, den du bucken kannst, vermutlich aktuell. Ja, ich meine, Michael Chandler wäre natürlich auch super gewesen, aber das wollen sie sich vielleicht auch sparen für den Sieger. Äh, macht ja auch Sinn. Michael Chandler hat ja schon eine kleine Fehde mit äh, dem anderen Pitbull Bruder gehabt. Dann würde das so oder so, könnte man den Kampf gut bucken, sicherlich. Also das ist so das ist der Best Case für Bellator. Ja, also das ist ein Kampf, wo du sagst, wir bucken einfach einen interessanten und unterhaltsamen Kampf und ignorieren einfach Gewichtsklassen und alles andere gucken einfach dass wir diesen Kampf zusammenstellen das das ist halt das was Bellator manchmal kann aber meistens ist es halt irgendwie das genau also meistens sehen wir letzte Zeit halt, glaube ich eher das Worst Case von Bellator statt das Best Case deshalb freue ich mich über diesen Kampf und werde Bellator ansonsten weiter größtenteils ignorieren
3: ja
0: Tapology zeigt gerade außer der hässliche Fratze George was wieder gegen Ross Pearson im Welterweight ja, warum nicht? Also das ist Lawrence Larkin, Kampf. soll ich einfach mal weitermachen? Ja, bitte. Lawrence Larkin gegen Hugh Magni.
2: Guter, äh, guter Ersatzkampf sollte ja er eigentlich
0: ähm, ist das Dangern sein. Das sein,
2: genau. Deswegen, Lawrence Larkin ist ein guter Ersatzgegner. ist ein bisschen starker, starker Kampf. Ja.
0: Dann haben wir noch, Uriah Faber ist nicht zurückgetreten, sondern kämpft noch gegen Jimmy Rivera. Auch ein guter Kampf. Ja. Und dann, was ich mir zuletzt aufgespart habe natürlich, der Team äh, Kampf findet am 1. Oktober in Helsinki statt bei EuroFC. Brutal Johnny Bedford gegen Tom, äh, Jonas Halbkämpfer Ninimäki. Ja, das ist wirklich ein Schlagkraftkampf, wie er im Buche steht.
1: Ja. Auf wen tippst du, Jonas? Ich tippe natürlich auf den Tom Das ist äh, Ein Vorteil. Das liegt mir, das liegt mir am Herzen, ja, ganz klar.
0: Ja, der wird brutal ausgenommen, bestimmt.
2: Der alte Lappen.
0: Bevor wir zum ähm, Serientäter kommen. und Ach stimmt, immer haben wir noch ein Preview. Den Preview. Jonas, ja? ich habe es ja diese Woche schon im Gruppenchat angekündigt. Wir müssen mit dir diese Woche Hot or Not spielen, weil du Ach, ja nee. sehr viel über die Attraktivität von Kämpfern geredet hast im Gruppenchat. Habe oh. ich mir hier mal fünf Namen notiert. <lacht> Gott, denke, ja, ja Bei, Nebenbei,
2: ganz kurz, bevor du weitermachst machst, ja? Juri hat sich mal überlegt, er wollte auch mal ähm, für Feedback, wollte er irgendwie zwei Wochen lang ähm, Zugang zum Gruppenschick gewähren.
3: So genau, Solche,
2: Plan, sowas, solche Sachen plant der Jojo in seiner Freizeit, <lacht> genauso wie Hot or Not. Ja, ich frage das mich ist mein
0: Beitrag zu dieser
1: Sendung. Ich frage mich halt, ob man jemanden so als stillen Mitleser nennen kann, weil das soll ja niemand dann mitposten, das soll ja nur erleben, was da für ein Schwachsinn passiert.
0: Ich glaube nicht, dass jemand dem, was wir da schreiben, noch irgendwas hinzuzufügen hat. Das ist vermutlich... Aber nicht. Also man muss dieses Hashtag RIP Mark Hunt zum Beispiel morgens beim Aufwachen, das muss man einfach teilen. Also also kann ihr kann könnt downloaden.
1: ja den, den Woodkimmer auf Facebook suchen, das ist ja alles kein Problem bestimmt und dann äh, fügt ihr euch da mal hinzu, das ist alles alles kein Ding.
0: Ja, genau. Ähm, ja, Jonas, hot or not? Ja, bitte. Hier stehen fünf Namen. Ich bitte dich um eine kurze hot or not Antwort. Und Wood gehört dann sicherlich, äh, elaborierte Fragen dazu stellen. Ich äh, eher nicht. Die Nummer eins ist Sage Northcard. Ähm. Jemand, der diese Diskussion ja quasi vom Zaun getreten hat.
1: Äh, ich glaube, ich widerspreche mir jetzt selber. Ich sage not, weil er ist nicht hot, sondern süß. Das ist nur okay. ein bisschen was anderes. Oh, das ist natürlich. Das ist jetzt,
2: das ja. schließt sie jetzt miteinander aus. Das könnte doch ein Männertyp sein.
0: Soviel zu den elaborierten Zwischenfragen.
2: Also, wenn du auf niedlich Sachen, wenn du auf keinen Twink stehst, dann ist der, ich <lacht> das, vielleicht ein, oh, bisschen, das vielleicht ein bisschen zu Muskelpackt dafür. Okay, das ist richtig, aber Nein, natürlich Wutke. ist er süßlich, klar. Ja,
0: aber Moment. Die nächste ich, Person ich, ist garantiert ich, nicht ein Muskelpack Ich stehe nur auf Bears, ja, das ist mal ganz klar. Cody ich, Fister. Ähm, not. Okay, ähm, dann habe ich hier noch äh, Ketzingano. Nein, das zählt nicht. Ich mache nur Männer. Da reden wir auch öfter <lacht> über den Körperbau. Äh, dann äh, Godofredo Pepe. Ähm, Godofredo Pepe, Godo hört auf jeden Haus. Aber sowas von hot, ja. natürlich. Äh, und der, der letzte ist dann Tamden McCrory. Äh, äh, not. Der Gildo Horn unter den MMA-Kämpfern.
2: Du hast dich halt verweigert, Cat äh,
1: zu machen. ich mach Phil Davis.
0: <lacht> ähm, sehr hot, allein wegen der pinken Hose, natürlich. Und des pinken Mundschutzes. Gut. Gut, dass wir drüber gesprochen haben. Äh, vielleicht findet das noch Fortsetzung. Irgendjemand hat doch gefordert, dass wir die Kamp Kamp Kampfecke wieder einführen, oder?
2: Ähm, nicht bekannt, ja, oder? hat doch eigentlich gerade so geschrieben.
0: Ja. Lass mal Ach, der ich habe kein Feedback. Das ist interessant.
2: Aber ich bin eigentlich nicht dafür, die Kampfecke wieder einzuführen. Ich bin eben der Einzige, der die Kämpfe dann schaut. Nee, Natürlich. Ja, schon und dann werde ich dafür kritisiert, <lacht> wenn ich wieder einen Kampf richtig spore.
3: Also,
2: also Ray ganz ehrlich, Ray Ray und, ich würde ja.
1: sehr gerne, ja, Gregory würde ich sehr gerne nochmal mit dir besprechen. <lacht> oh da hätte ich kein Problem mit.
0: Um Himmels Willen, bitte nicht. Wir können ja nochmal TJ Diddeshow gegen Dominic Cruz gucken. Da hätte ich kein Problem mit, zum Beispiel. Ja, ich, <lacht> ja, ich weiß ich auch schon, wieder. das auch ja, wir können ja mal in den äh, sicherlich zahlreichen Feedback-Antworten diese Woche da dann mal äh, nachgucken. Ob das denn gewünscht ist. Gut, kommen wir zum, äh, zur Foxcard-Wutke?
2: Äh, ja, ja, es gibt ein Problem, Tabrochi hat keine Zahlen eingefügt, deswegen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 9, 9, 10, 11, 12 Kämpfer. 1, bis 12.
0: Ist eins der Opener.
2: Ähm, wie macht das die Position normalerweise? Ich sag einfach mal, ähm, ist jetzt egal, was es ist. Holy Holm wie ist der Main Event, ist die 1. Nee, es ist normalerweise mal 12. Ne? Also okay, Holy Holm ist die 12. Gut. Wenn okay, wir bitte einfach mal unterlassen,
0: hier. Cyborg Santos Bilder zu posten, in den äh, kann Chat. kann ich jetzt mal, äh, an... mal
2: einfach stopp sagen.
0: Nein. Äh, stopp.
2: Nummer 2, das heißt ganz unten, das ist. Kamaru Asmen gegen Alexander Jakulev. Wie heißt der denn bitte. Kamaru Asmen. Ist das, ist das ein alter gegen, Ego
1: von Billy Gunn, oder was?
2: Gegen Alexander Jakulev. Jakulev hat immer Morgen Geburtstag. Und sein Nickname ist, glaube ich, auch ziemlich geil, ist nämlich der Thunder of the North.
1: Fürs Protokoll Usman, glaube ich.
2: Ja, aber ich kann nur einfach Asmen aussprechen.
1: Jemalsiger <lacht> WXW-Ringsprecher
0: kannst du natürlich tun ja
2: ich kenne Asma nicht er ist ein Nigerian Nightmare warum auch nicht ähm, er trainiert bei den Black Zillions.
3: die ich habe okay. ich habe hab
2: viele UFC Kämpfe er war bei der Ultimate 21 Staffel <lacht> bei dieser komischen <lacht> Ultimate Top. Ultimate 21 bei der Ultimate Fighter 21 Staffel ich habe das... das, das ich... gegen Gleksilienz war er dabei, okay, hat ich... da drei Siege gefeiert. Und sein letzter Kampf war gegen Leon Edwards, den er auch gewonnen hat. Also ja, ja aber ich... pass auf, wenn du bei Jakovlev. Wikipedia
0: liest, ähm, Alexander Jakovlev wird den Kampf gegen äh, Usman gewinnen per Submission rear naked Choke nach 3 Minuten 21. Das wird die Performance of the Night sein. Das ist mein Tipp.
2: Okay. Er hat doch Steht bei Menor... genauso
0: in seinem Wikipedia-Artikel.
2: Ehrlich, finde ich gut. Er hat ja auch schon mal Graham Maynard besiegt. Er hat schon einen Kampf gegen Demi Meyer gehabt, unglaublich.
0: Schon einen Kampf gehabt gegen Christian Eckerlin.
2: Und er hat Paul Daly in Russland besiegt. Ja, ich tippe auf Alexander Jakolev.
0: Ich tippe auf den sogenannten Herrn Assmann, wer auch immer das sein soll. Ja. Jakovlev heißt er übrigens, aber gut.
2: Also du hast auf Jakolev getippt. Jakovlev. Du hast getippt und Jonas auf
0: okay. <lacht> Ja, ich habe auf Jakolev getippt.
1: Trägst du gerade ein, oder was passiert hier gerade? Ja, ich trage jetzt gerade ein. Achso, wunderbar. Dann muss ich es machen.
0: Wunderbar.
2: Der Kopf ist...
0: Jonas. Ja. Normalerweise müsste Wutke anfangen, weil es ein Frauenkampf ist, aber irgendeiner deiner Lieblings-MMA-Journalisten, ich weiß nicht mehr, wer es war, hat diese Woche auf Twitter geschrieben, dass Rolly Holm gegen äh, Valentina ähm, Shevchenko alles mitbringt, um ein absoluter Stinker zu werden. Wurdest du damit... Um.
1: Ja, das äh, kann man sich gut vorstellen. Ja, Ich meine, auf dem Papier ist es ja erstmal eine super Ansetzung, die sicherlich zwei, zwei der besten Strikerinnen der Gewichtstasse, auf jeden Fall von den von den Credentials her, die zwei erfahrensten gegeneinander. Das kann halt dann natürlich ein sehr taktisch geführtes Duell werden. White
0: Belt ich mein, Grappling.
1: Das auch, ja. Ich meine, Schelschenko fand ich jetzt bisher gar nicht so schlecht. Äh, in der UFC Holly Holm hat ja durchaus diese Reputation vor dem Rousey-Kampf gehabt, dass ihre Kämpfe sehr unansehnlich sind oft. Und dann der Kampf gegen Michael Tate war ja solide, aber wurde auch erst durch das große Comeback von Michael Tate eigentlich nur wirklich interessant. Also wirklich als Kampf, an den man sich groß erinnert. Sonst hat sie halt solide, sie outstriked und ohne dass jetzt wahnsinnig spektakulär es war. Von daher, ich kann es mir gut vorstellen, ich befürchte es auch so ein bisschen, muss ich sagen. Was ich, halt, was ich halt interessant fand, war bei Shevchenko in ihrem Debüt, wie sie Sarah Kaufman halt auch ringerisch besiegt hat und viel Druck gemacht hat und sie zu Boden genommen hat und so weiter. Das wäre vielleicht eine interessante äh, zusätzliche Facette. Ich weiß nicht, ob sie es wirklich schafft, weil Holly Holm ist natürlich jemand, an die kommst du sehr schwer ran. Sie hat diese Beinarbeit, sie hält die Distanz sicherlich deutlich besser als eine Sarah Kaufmann, die du einfach an den Käfig äh, runter marschieren kannst und so weiter. Aber vielleicht könnte es ja einfach ein paar takedown versuche geben, um Holly Holm so ein bisschen aus dem Konzept zu bringen oder so, ich weiß es nicht. Ähm, ich tue mich auch wirklich sehr schwer mit dem Kampf, muss ich sagen. Ähm, weil ich mir, ich weiß es halt nicht, also Stevchenko ist vermutlich vielseitiger so ein bisschen. Holly Holm hat andererseits natürlich auch sehr gute Kicks und ist sehr auf dieses Distanzkickboxen ausgelegt und äh, ich ich sehe hier einen Kampf über die volle Distanz und ich glaube dann auch nicht, dass er besonders ansehnlich wird. Das Doch, schon dann war
3: Fight
0: of the Year, Jonas.
1: Dann äh, würde ich auf Holly Holm tippen. Ja, also da sehe ich sie schon als Favoritin. Ähm, trotzdem durchaus Kampf, wo ich Schwierigkeiten habe, mir vorzustellen, wie er genau läuft, weil Shefchenko sollte man auch nicht unterschätzen, aber unterm Strich glaube ich dann doch Holm per decision in einem so mittel, mittelspannenden Kampf.
3: Gut, okay.
2: Ja, es ist glaube auch wirklich gar nicht mal schlecht ähm, gesagt, dass der Kampf potenziell relativ langweilig werden kann. Schäfchenko ist ziemlich gut natürlich im thai clinch und hat auch, wie gesagt, zeigt, dass er einigermaßen grappeln kann, glöppeln kann. Holly Holm hat aber auch schon im Michael Kampf lange Zeit bewiesen, dass sie Take also die so Sachen gut stoppen könnte. Und gerade im Clinch, der Box der Clinch einer Boxerin, gerade auf dem Niveau ist auch, glaube ich, nicht zu unterschätzen. Es könnte ein ziemlicher dreckiger Kampf werden, gerade wenn er ähm, Moschenko es nicht schaffen würde, im Clinch viele große große Aktionen zu zeigen. Ich glaube auch, dass Holly Holm den Kampf sehr, sehr gut auf Distanz halten kann. Sie ist ziemlich gut darin und sie ist natürlich eine tolle Beinarbeit. Es könnte wieder so ein Kampf sein wie Holly Holm, wie sie den früher zeigte, dass er halt kein großes Risiko eingehen wird, ähm, viele ähm, gute Jacks von außen zeigen wird, äh, Leg kicks immer wieder agieren wird und Schenker natürlich versuchen wird, den Kampf äh, immer näher näher zu kämpfen in zu führen. Es wird nicht einfach werden, Holly Holm. Wie gesagt, gute Beinarbeit. Es wird, es wird ein spannender Kampf. Holly Holm. Das Spannende an Holly Holm ist ja natürlich auch Ronda Rousey hat es mehrfach gesagt, dass sie zurückkehren will, dass sie zurückkehren wird, dass sie ihre Rache nehmen möchte. Und deswegen ist der ganze Druck natürlich ganz großer auf Holly Holm. Sie muss hier den Kampf gewinnen. denn Dann kann sie vielleicht sogar potenziell den Ronda Rousey-Kampf bekommen, bevor Ronda Rousey vor dem Titel antritt. Weil das ist natürlich auch der Kampf, den viele Leute sehen wollen. Und wenn der Holly Holm jetzt auf den Sieg rausgeht und gerade vielleicht sogar einigermaßen gut ausschaut in diesem Kampf, dann ist er natürlich gut zu bucken. Und ich weiß nicht, ob sie mit Druck immer einfach umzugehen umgehen kann, aber sie hat natürlich im Ronda-Rousey-Kampf klar bewiesen, dass wenn sie unter Druck steht, dass sie ziemlich stark sein kann. Und ich bin jetzt mal sehr gespannt. Sie hat ihre erste Niederlage erfahren, eine Mixed-Marschals. Hat also sie sieht im Ronda-Rousey-Kampf
0: Druck? Oder konnte sie da eher nichts verlieren?
2: Ich, ich Die Sache ist, es ist immer ein Titelkampf. Titelkampf ist immer Druck. So würde ich es einfach mal ansehen. Und ja das klar, aber... Vor diesem riesengroßen Publikum.
0: Das ist es schon ist klar.
2: Andere Situation auf jeden Fall. Du kannst natürlich dann auch sagen, sie war dann Champion, und Michael Tate hat sie dann ähm, versagt, als sie eigentlich nur noch den Sieg über die Zeit bringen musste. Ja, klar. Das kannst du dir als sagen, dass sie dann eingebrochen ist, als sie richtig unter Druck stand. Du kannst auch diese Argumente machen, klar. Und jetzt ist sie wieder so also unter Druck, und es wird halt relativ spannend sein. Das heißt,
1: können wir bitte aufhören, über, über die Psyche der Kämpferinnen zu spekulieren? Wieso wir? Das macht doch nur so was tun wir ja. ja nicht. Ja, du stellst doch Nachfragen hier. Ja,
0: natürlich.
2: Er ist halt auch unser Moderator. So, so du Dafür
0: nicht, bin ich Moderator. doch da. Verstehe.
1: Ja.
2: Also, ich bin relativ gespannt auf den Kampf. Er könnte potenziell langweilig werden. Er könnte aber auch wirklich unterhaltsam werden. Das ist halt, das ist Mixed -Marschals. Das ist immer alles möglich. Und er könnte, er könnte ein spektakulärer Kampf sein. Er kann ein relativ langweiliger Kampf werden. Holly Holm war eigentlich bis zum Monorausik-Kampf und auch bis zum Michel-Tech-Kampf, der auch ziemlich, sehr, sehr gut war eigentlich nicht dafür bekannt, wirklich unterhaltsame Kämpfe zu finden. Doch, war
0: sie. In der UFC nicht.
2: In der UFC. Ja. habe ich auch erwähnt. Also, deswegen bin ich mal gespannt, was sie zeigen wird. Aber, auch wenn ich Valentina in Team Schlager habe, ich würde auf Volleyholm tippen. Aber so wie die Dame Bandabay so ein bisschen aktuell ist, vermute ich einfach mal, dass Fischenko hier per Lecklock gewinnt.
0: Okay. Ja, ich habe es eigentlich auch schon gut gesagt. Ähm, wenn der Kampf äh, auf Distanz geführt wird, dann ist Holly Holm, glaube ich, gegen glaub, Holly Holm äh, äh, kein Kraut gewachsen. Ähm, wenn der Kampf in die Nahdistanz geht, das heißt, wenn Valentina Shevchenko clinchen kann, äh, den Kampf vielleicht zu Boden reißen kann, äh, irgendwie, äh, dann sehe ich hier klare Vorteile für sie. Ich meine, am Boden hat Holly Holm jetzt gezeigt, dass sie da durchaus, lass mir mal sagen, äh, Nachbesserungspotenzial hat natürlich ist Micha Tate da auch ein ähm, anderes Kaliber als, äh, weiß nicht, als Jeff Tchenko. Die die aber ist auch Spre
2: erst, erst als sie natürlich sehr, sehr ähm, schon lange im Kampf war, vielleicht schon erschöpft war, äh, ich weiß nicht, wie es natürlich wäre, wenn... Tate, der hat sie,
0: Tate hat sie aber auch in der zweiten Runde, glaube ich, zum Boden genommen. und ziemlich Ja, aber, und aber sie hat auch
2: sehr viel uns auch gestoppt in den Kampf.
0: Ja, aber wenn sie am, klar, aber wenn sie am Boden ist, dann ist es halt äh, dann ja, hat sie halt ein Problem damit, äh, wieder hochzukommen. Ne? Dann verteidigt sie sich halt nur. Ist
2: nur am Verteidigen, dass du vollkommen recht und sie hat bisher nie irgendwelche guten Aktionen gezeigt.
0: Die Frage, die ich mir jetzt hier stelle bei Valentin Shevchenko ist okay. Ähm, gegen Sarah Kaufman hat sie den Kampf zu Boden genommen. Hat sie das gemacht, um Sarah Kaufman zu überraschen? Oder hat sie das gemacht, um Sarah Kaufman in ihrer eigentlich stärkeren Disziplin zu schlagen, nämlich dem Grappling? Wenn sie jetzt hier versucht, einen Distanz-Kickboxing-Kampf zu, zu äh, kämpfen, gegen Holly Holm, ähm, weil das halt ihre Stärke ist, dann äh, sehe ich dafür Chevchenko halt ähm, nicht wirklich viel, äh, was sie da auszurichten hat. Ähm, und ich sag mal, Holly Holm will jetzt, glaube ich, allen beweisen, sie hat äh, im Prinzip in der UFC vielleicht zwei Runden verloren bisher oder drei maximal in ihren Kämpfen vorher gegen Pennington, okay. Ähm, relativ ereignisarm, äh, gegen Rousey klar dominiert und gegen Tate auch die meisten Runden gewonnen. Sie musste das halt im Prinzip ja nur noch ähm, nach Hause fahren, das Ding und dann ist es halt schief gegangen. Und das ist hier ganz klar gebucht, damit Holly Holm hier auf Fox ein Showcase hat, gegen jemanden, der potenziell aufstriken will. Ähm, von daher, klar, die Gefahr ist da, dass es ein Stinker wird, ähm, aber ich denke, dass hier Holly Home eine gute Leistung bringen wird und über die Distanz gewinnen wird. Ich meine, sie hat schon ähm, ein, zwei Mal die fünfte Runde gesehen, glaube ich. Äh, vorher bei Legacy auch schon. Ähm, und ich glaube, je länger der Kampf geht, desto eher spielt das halt Holly Holm in die Karten. Und Ich sage, dass sie den Entscheidung gewinnt.
2: Es ist doch ja? total irre, wie diese ganze Karte eigentlich nur auf die Star-Pop von Holly Holm hofft.
0: Ja, was es es reicht? Vielleicht.
2: Ja, auf der ist es halt unglaublich schwach.
1: Wir können das ja vielleicht an dieser Stelle wirklich mal äh, einschieben. Ich weiß nicht äh, mal,
0: was die Maincard ist. Ähm,
1: weil Freund der Show, Mike Fagan, ja, it's Mike Fagan auf Twitter, kann man auch nur empfehlen. Großer Freund der Show alleine, weil er versucht, ich,
0: Deutsch zu lernen. Ich kann gerade sagen, er könnte auch auf Deutsch ansprechen.
1: Eben, eben deshalb, es, Dann folgt er euch. Genau, sagt ihm einfach irgendwelche Sachen auf Deutsch. Äh, du bist ein Berliner oder schreibt ihm irgendwas, er wird sich ja freuen, bestimmt. Ähm, und der ist ja, der lebt ja in Chicago. Und der hat ja auch äh, über Jahre immer wieder diese, diese das ist ja quasi, eine, glaube ich, eine jährliche Fox-Show in Chicago, die sie da ja, haben. Ja, die
0: ist leben. immer im Sommer
1: genau Und irgendwie wird das halt auch dieser typische UFC-Trend, dass sie halt einmal mit einer richtig starken Karte ihr Debüt machen und die Karte dann von Jahr zu Jahr irgendwie schlechter wird. Und er beobachtet das, glaube ich, auch schon seit mindestens einem Jahr. Immer wieder mal die Ticketverkäufe, wo er sagt, okay, das wird niemand interessiert sich für die Show, selbst in den Gyms und weiß ich nicht was, bei meinem Rappling interessiert sich irgendwie keiner mehr. Und die Ticketverkäufe werden scheinbar auch immer schlechter. Also die Karte ist wirklich, also normalerweise ist die UFC ja gut darin, für Fox wirklich tolle Shows auf die Beine zu stellen auf dem Papier. Aber hier, es ist es wirklich echt, echt sehr dünn, muss man sagen. Und ich, nach
3: dem einen,
1: ja, genau.
2: Einen, ja. Einen, einen machen. Ja, klar. Normalerweise sind sie ziemlich gut, einen guten Main Event zu haben und dann in der Undercard Leute zu platzieren, die sie promoten wollen.
1: Ja, es, und halt ist auch. hier nirgendswo. Auf der einen Seite das und auf der anderen Seite halt auch so richtig schöne Action-Fights. Also, fehlt halt beides so ein bisschen, ne? Ja, genau. So jemand würde da durchaus auch draufpassen, natürlich. Äh, von mir ist auch nur Smolka hat so ein Kampf als Opener oder sowas und dann hättest du halt, ich meine, Edson Barbosa gegen Gilbert Melendez, Gib, Gibbler, wie auch immer, ist ein wunderbarer Kampf. Ähm, man kann natürlich sagen, dass die Barbosa so ein bisschen pushen wollen, aber äh, für ein, für ein Comedy-Event auf einer fox hat ist das auch verhältnismäßig dünn.
2: Und es ist natürlich ein Kampf, der bei äh, Barbosa gegen Gilbert sehr der viel Feuerwerk verspricht, aber das ist, das ist nicht das ist auch kein wirklich großer Kampf und er hat nicht wirklich so viel Relevanz. Wie man sich
0: Wenn das jetzt der Opener wäre. Das war was anderes. Aber das ist halt der Co-Main-Event. Ne?
2: Genau, es ist... es ist Man hofft wirklich drauf, dass Holly Holm, nachdem sie Ronda Rousey besiegt, ein Star ist. Das könnte ja auch durchaus sein. Vielleicht wird auch der Main-Event -Main gute Quoten einfahren. Aber da wird vielleicht ein guter Peak haben. Aber der Rest der Card da wird doch niemand zuschauen.
3: Will
0: die UFC aus dem Fox-Deal raus, promoted Fight Pass sehr also, ja. und macht ich, ich damit absolut schlechte Karte. Also ich, ich bin mal, soweit würde ich vielleicht noch nicht eben. ich bin mal gespannt, ob irgendwie zwei Tage
1: oder einen Tag vor der Show irgendwelche Rousey-Gerüchte gestreut werden, dass sie anwesend sein soll oder irgendwie sowas. Und Aber uns also im irgendwie... Gruppenchat zum Beispiel. Ja, genau, wo dann, wo dann Wutke das schon wieder offiziell bestätigt, <lacht> dass sie äh, im, im Oktagon stehen wird nach dem Kampf und dann passiert wieder nichts. Genau. So. Also das wäre natürlich sehr schön. Ähm, also, so weit würde ich noch nicht gehen. Ich glaube, der Deal geht ja bis, geht ja bis Ende 2018 oder sowas. Also, auf jeden Fall noch eine, eine ganze Weile. Deshalb glaube ich nicht, dass man jetzt schon den, also, die werden neu verhandeln wollen. Natürlich, sie wollen deutlich mehr Geld sicherlich dann kriegen und vielleicht suchen sie ja nach einem anderen Partner. Aber ich glaube nicht, dass sie deswegen jetzt eine schlechte, eine schlechte Show schon auf die Beine stellen. Ich glaube, da haben sie sich vermutlich einfach übernommen mit dem, mit dem Dreifach-Headliner und der Sue Falls-Card in so kurzer Zeit. Dann blieb halt vermutlich einfach nichts mehr übrig. Ich weiß nicht, ob weiß man, gab es ja irgendwelche namhaften Verletzungen? Ich weiß es jetzt gerade auch spontan auch nicht irgendwie.
0: Ja, Tony Martin was expected to face Michael Preservis. Ja, so viel zu dem Namen. Ryan Leflair ist aus.
1: Ryan
2: LeFlair sollte eigentlich gegen Jacob Lefevre. Und ähm,
0: äh, Rumble Johnson gegen Glover Teixeira.
1: Ja, das ist ja immerhin etwas. Das das wäre ja dann schon so ein Fox typischerer Co-Mainer gewesen oder sowas. Also ist Fall,
2: Fall es ist ein ausgefallen, okay. Es, es wäre, es wäre
1: immer noch es wäre immer noch nicht top oder sowas, aber es wäre schon weniger ja, schlecht. Aber Ryan
0: LeFlair, Jonas, und hast du da auch gehypt.
1: Ja, ich kann ja Leute hypen und trotzdem sagen, dass sie keine Topstars sind. Ich bin ja nicht Das Ist richtig.
2: <lacht> okay, kommen wir zum Koma-Hebel, oder?
0: Ja, bitte. Giblert Melendez gegen, äh, Edson Barbosa. Bitte. Der
2: Brock Lesnar, der Lightweight.
0: Ist wer von beiden?
2: Giblert Melendez, der ah, kommt okay. zurück.
0: Also, ich glaube, er ist kein Jack White Boy, aber das
1: wird jetzt, das wird jetzt eine schwierige Diskussion. Jack Mexican Boy.
2: Jack Hier Brown Boy.
0: A Brown Pride Boy. Ich hätte nicht damit anfangen dürfen. Ich bin selbst schuld. <lacht> auf jeden Fall, Jonas. Dann kannst du doch damit
1: anfangen, mal über den Kampf zu reden. Ja, das ist natürlich eine wunderbare Ansetzung, wie ich finde. Edson Barbosa ist jemand, den ich wirklich ins Herz geschlossen habe. Nach äh, wunderbaren WhatsApp-Nachrichten damals vor Jahren, nach mit dem Iwana-Kampf <lacht> und all solchen Sachen. Ich hatte ja nie so ein großes Problem mit ihm wie manch anderer. Wer, und, ähm, wir könnten mit ihm reden. Äh, ich haben. rede natürlich über dich, Jojo. Du hast Ja, ja, ja,
0: ja, auf jeden Fall. Ähm,
1: ich habe ihn auch für overrated gehalten damals. Für mich hat, hat er damals gegen Andrew Coyne zum Beispiel knapp verloren. Aber aber der Paul-Felder-Kampf
0: hat dich ich überzeugt. Ich fand ihn oder? immer
1: spektakulär. Der Paul-Felder-Kampf hat mich überzeugt. Der Tony-Ferguson-Kampf hat mich vielleicht sogar noch mehr überzeugt. Obwohl er verloren hat, weil er auch da eigentlich stark verbessert aussah und halt gegen Tony fucking Ferguson
0: gekämpft hat. Ja, Paul-Felder war ja auch ein Spitzenkampf.
1: Der Warner-Kampf war vor vier Jahren... Und äh, generell, der Pettis-Kampf ja. hat sich auch äh, sehr gut gemacht. Also er ist für mich jemand, der einfach sich immer weiter ver verbessert und immer weiter entwickelt. Von jemand, der einfach überhaupt keine Schläge äh, verteidigen konnte, fast schon mal etwas etwas hart gesagt. Jemand, der mittlerweile auch ein richtig guter Boxer geworden ist und wunderbar Leute outstriken kann, auch mit, auch mit seinem Jab und so weiter und so fort. Also ich bin da großer Fan von Barbosa, der immer diese kleinen Verbesserungen macht, der immer an sich arbeitet, immer Besser wird natürlich immer noch einer der dynamischsten und explosivsten Striker der Division ist, aber gleichzeitig auch jemand, der einfach die, die Basics perfekt drauf hat. Das hast du ja gegen Pettis gesehen. Pettis ist ja jemand, der sehr flashy ist, aber er hat halt keine Chance gegen im Prinzip Jabs und Lowkicks. Also viel simpler kannst du ja fast schon gar nicht kämpfen, nur halt dann mit einer unfassbaren Dynamik und Geschwindigkeit natürlich. Aber Barbosa, was der an technischen Grundlagen hat und kombiniert mit der Geschwindigkeit und allem, ist halt, ist halt schon beeindruckend. Und ich sehe da halt für den guten Gibbler auch, ehrlich gesagt, keine so große Chance, der ja auch irgendwie total im Blick steht irgendwie. Ja, ich meine, ähm, Title-Shot gehabt gegen gegen Pettis, äh, keine keine Schande natürlich, da war Pettis gerade auf dem Höhepunkt, da hat sie auch nicht schlecht verkauft. Der Alvarez-Kampf hatte ich auch komisch, gewinnt die erste Runde, klar, verliert dann eine Split zwischen, Ich weiß gar nicht mehr, ob der Kampf jetzt so umstritten war. Ich hatte ihn damals einfach, glaube ich, bei Alvarez, aber wie auch immer. Auch ein ganz komischer Kampf, wo er konditionell einbricht und dann durch einen Drogentest fällt und dann halt lange weg ist. Also, Anderthalb Jahre, nee, nee, ein Jahr ungefähr, fast schon weg ist. Und es ist halt, ich weiß halt echt nicht, was ich, wie ich jetzt Melendez einschätzen soll irgendwie. Er wirkte dann vielleicht schon so ein bisschen, als wäre er langsam über die Zinni hinaus auch. Wenn er wurde von Diego Sanchez gedroppt, ne? kann halt passieren, okay, aber ist, ist jetzt auch nicht optimal. Worden, ja, er ist gedroppt worden von Diego Sanchez. In der okay. Ja, ich habe das eher ausgeguckt. Ähm, wie auch immer, er ist natürlich jemand, der ähm, vermutlich versuchen wird, so einen ähnlichen Gameplan durchzunehmen wie gegen Pettis, weil er kann. Obwohl er ein guter Boxer ist, er wird mit Barbosa nicht
0: striken können auf Dauer.
1: Ich frage jetzt, ob er es will. Ich glaube auch nicht, dass, ich schon, ja, gut, dass er es will. Gegen
0: kommt, Diego weiß, Sanchez hat er in der letzten Runde auch angefangen zu schwingen, ohne Not. Ja gut, aber Diego
1: Sanchez ist noch mal ein bisschen was anderes. Ne? Und da hat er den Kampf zumindest bis dahin auch klar kontrolliert. Also, schwieriger Vergleich. Ich glaube, er wird hier schon wissen, dass er es wie, wie gegen Pettis theoretisch machen müsste. Viel Druck machen, äh, in Clinch gehen, Takedowns holen, Top Control, was auch immer. Das, hat, das kann man ja auch durchaus mit einem gewissen Erfolg machen. Also ich meine, ähm, Esma Bosa wurde ja auch von Michael Johnson outstrikt, der ja auch viel Druck gemacht hat in dem Kampf. Äh, von daher wird er glaube ich das versuchen und er wird vermutlich einen gewissen Erfolg haben, weil Melendez ist ein Veteran, der ist mit allen Wassern gewischt, gewaschen, der kann gewischt. alles... <lacht> ich wollte ich, ich wollt übrigens gewischen sagen, was noch schlimmer ist. Aber das gut. macht doch gar ähm, nichts. Ähm, Fehler werden hier verziehen. Ja, genau. Fehler werden hier verzeiht. Ähm, und ähm, dann wird er, glaube ich, er wird schon ein bisschen Erfolg haben, weil er kann halt alles ziemlich gut. Er ist eigentlich ein ziemlich guter Boxer auch. Gute Takedowns, gute Top-Control. Und er wird vielleicht, vielleicht gewinnt er auch eine Runde, ich weiß es nicht, aber ich glaube, irgendwann wird er einfach damit nicht mehr durchkommen, weil äh, Mabose halt zu schnell ist, zu explosiv, technisch zu gut, im Stand zu überragend und auf, gerade auf dieser großen Distanz kann halt Menendez da, glaube ich, nicht viel mithalten. Auch wenn er durchaus jemand ist, der einen guten Jab hat zum Beispiel, der sehr... Äh, durchaus. Ich weiß gar nicht, wie groß seine Reichweite ist, aber ich habe immer das Gefühl, dass er eigentlich eine ziemlich große Reichweite hat oder auf jeden Fall einen sehr, sehr langen Jab hat, womit er Leute oft überrascht, wo, wo Leute denken, dass er eigentlich zu weit weg ist, um sie zu treffen. Es
0: sieht aus, als hat er sehr lange Arme auf jeden Fall. Genau.
1: Aber trotzdem glaube ich, dass er auf Distanz auf jeden Fall nicht gewinnen kann gegen Herr Bosa. Und ich glaube, Bosa wird es irgendwann schaffen, ihm genau diesen Kampf aufzuzwingen. Und ich tippe, dass er... Am Ende wird er, glaube ich, dann eine Decision gewinnen. Vielleicht 2 zu 1 Runden, vielleicht auch alle drei. Aber er wird, denke ich, am Ende gewinnen. Barbosa hat eine
0: höhere Reichweite. Good. Gut. Mutke?
2: Ich glaube, ich kann nicht mehr viel zu sagen, dass eben Jonas hier gerade ein Referat über Edson Barbosa und Gilbert Melendez gehalten. hat. Das fand ich ziemlich interessant. Aber ähm, Barbosa ist immer ein Kämpfer, den ich grundsätzlich hasse und dann gewonnen habe. Das ist eine irre Sache und dann enttäuscht er mich immer wieder. Immer wenn ich ihn, auf ihn tippe, dann verliert er. Und wenn ich ihn dann wieder hasse und gegen ihn tippe, dann gewinnt er. Er regt mich nur noch auf, Bosa. Er ist ein absolut spektakulärer und aber Kämpfer. Da, da muss man auch nichts zu sagen. Er kommt aus Neufreiburg. Und deswegen habe ich eine große Chance, dass er auch Gebert Melendez verprügelt wird. Belendez ist ja, geht doch gerne mal in einem Brawl rein. Und deswegen glaube ich, dass der technische, äh, Steven Edzma Bosa ihn dann zusetzen wird. Ich sage, Bosa gewinnt den Kampf. Also wird Gebert den Kampf gewinnen.
0: Ja. Entschuldigung, ich war gerade gefangen im Twitter von Matt Riddle. Es war es. Ich war ein Ich habe, ich habe dieses Rätsel nicht verstanden. Ich habe nicht mal verstanden, dass es ein Rätsel war. Aber gut. Möchtest du, möchtest du etwa Matthew Riddle unterstellen, dass er Twitter-Follower gekauft
1: hat? Nein. Wieso? Wie kommst du darauf? Ich weiß um, nicht. Es, es kam mir sehr viel vor
0: für einen Independent Wrestler. 421.000 äh, Follower kommen mir in der Tat sehr viel vor. Ich Aber möchte ich auch ich ein sowas nicht unterstellen. Verstehe. Alter, wenn ich jetzt wenn ich jetzt George wieder zum Beispiel nachgucke, wie viele Twitter-Follower der hat, der hat bestimmt keine 421.000. Er
2: ist auch kein Pro Wrestling-Star.
0: Ja, Matt Riddle doch auch nicht, oder? Er
2: ist ein absoluter Pro Wrestling-Star.
0: Okay. Frag mal Evolve. Ja, ich ruf mal bei Evolve an und frag die mal. Edson Barbosa gegen Gilbert weil dann das habt ihr eigentlich schon alles zu gesagt, was es dazu zu sagen gibt. Ich denke hier auch, dass Edson Barbosa den Kampf versuchen wird, technisch zu führen. Ähm, und sich da nicht von Gilbert Melendez aus der Ruhe bringen lässt, kann natürlich sein, dass Melendez einmal schafft oder eine Runde lang schafft, ihn zu kontrollieren, äh, an den Käfig zu drücken, zu Boden zu nehmen, ein bisschen auf ihm rumzuliegen. Ähm, aber ich glaube nicht, dass er das über drei Runden schafft. Und ich denke, dass Edson Barbosa hier viel leckigs zeigen wird, was uns alle freuen wird. Und dann wird äh, Melendez es auch schwerer haben, den Kampf dann zu kontrollieren. Und äh, Barbosa wird hier eine Decision gewinnen. Fürs Protokoll,
1: äh, Matt Riddle ist ein fast doppelt so großer Star wie Holly Hall. Die hat nämlich nur 230.000
0: Follower. Ja, also sollte Matt Riddle eigentlich äh, die Fox-Guard-Headline. Am besten in einem äh, Rematch gegen Sean Pearson mit einem der besten MMA-Gifts aller Zeiten. Das wäre, also wenn die UFC es ernst meint mit, mit äh, ihrem, ihren Fox-Shows, müsste sie Matt Riddle in die Main-Event stellen, ja. Sehr gut. Äh, es gibt hier, glaube ich, keine, keine festgelegte Reihenfolge mittlerweile. Noch
2: ähm, bei der hat, vom Mittwoch haben wir gesagt, dass Fleece Herrick der Opener sein wird.
0: Okay. Dann musst du darüber reden, Fleece Herrick gegen Kellen Curran. Ja, das ist ja der
2: Opener, deswegen rede ich jetzt natürlich zuerst über Ndi gegen Bojan Mijajovic. Was? Bojan Mijajovic ist die Nummer, warte, Nummer 7 der europäischen Balkans und ist bisher glaube ich unbesiegt. Es ist unbissig,
0: dazu nein, er hat, also er du hat liest Kampfrekorde Nierlachen. vor von den beiden Leuten, oder was? Ich
2: habe keine Ahnung, wer die beiden sind. Er ist nicht unbesiegt, er hat drei Nierenlagen nebenbei. <lacht> aber <lacht> aber die hat er hat am Anfang seiner Karriere hintereinander gehabt, zum Beispiel gegen Gojan Reljik, Re, Re, in Kroatien sogar noch gesammelt. Das ist, das ist beeindruckend. Und er feiert jetzt sein UFC-Debüt mit ähm, 36 Jahren, also noch ein junger Kämpfer in der schwergewicht division Und ähm, Franz... Francis Xavier Nganu.
3: Engarnou, verdammt mal. ja, das wäre die Das ist jemand, den
1: du übrigens kennen solltest, ja? Weil es ist ein Heavyweight-Talent. Es ist quasi ein Einhorn oder sowas. Eine Spezies, die man nicht für existent gehalten hat. Ein Güter. Es unter ja, dann ist, ist er von mir aus, aus, also ich weiß nicht, ob er französisch ist oder französisch, französischstämmig, auf jeden Fall ist er ein Bomber, das kann man ganz festhalten. Der er kämpft aus Franco Paris. Ja? Der Franco-Kamuranische Bomber, okay.
3: Ja.
2: Das ist er, ähm, er kämpft <lacht> aus Kamerun. was mal Portugal war, glaube ich.
0: Nein! Das heben wir uns für unseren, äh, neben, neben Podcast auf. Wir haben darüber schon geredet. So, kannst oh, du ja, jetzt noch was braucht. zu den Patreon-Send-Op von Caleb Curran und, und Felix Herrick sagen?
2: Also, ja, Engano hat bisher zwei Siege in der Jugendziege gefeiert. Da waren, waren beide Knockouts. Und wie gesagt, er ist noch jung und dynamisch. Und deswegen wird er auch noch gegen Mjajovic hier gewinnen. Ich hoffe in der dritten Runde, nachdem es ein langer, <lacht> langer, ein langer Kampus. Kampf war.
0: Und auf jeden Fall eine Riesenreichweite. Ich glaube, er sieht aus wie so ein Cartoon-Charakter, so Jack Kongo-mäßig. Ja, no. Genau. <lacht> Gut, dass wir drüber gesprochen haben.
2: Das ist das, 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 das Eric N von Ben Yen. Das N von Ben Yen ist in seinen Namen eingegangen.
0: <lacht> <lacht> Gut,
2: was sagst du als zum Offener? Little Bulldog, fließt Herrick, einer von Jonas Lieblingskämpfern. Bitte was? Er findet sie ja immer sehr sympathisch. <lacht> yep. Und fand sie auch bei Tuff immer ziemlich großartig. Sie, tra sie trainiert mit, oh Gott, wie heißt der? Big Flock Curran, glaube ich, zusammen. Er ist halt vorne noch mal. Jeff Curran. Jeff, Jeff genau. Und sie er hat ja einen großartigen Kampf gehabt gegen Page Van Sand, den sie verloren hat. Und sie ist auch so eine Kämpferin, die die UFC sehr gerne mag. Sie ist nur unterhaltsame Kämpferin. Sie ist, ähm, eine sehr sympathische Frau, die, gerade in Trash Talking sehr aktiv ist und all solche Dinge, und sie kämpft jetzt gegen Kellen Curran. Das könnte ein ziemlich solider Kampf werden. Ich glaube, ich weiß gar nicht, was die UFC erwartet. Beide sind Patron-Opfer, wie ja auch schon Jojo festgestellt hat. Beide kämpfen vielleicht so ein bisschen und über dem wie Harry ist bei der UFC sehr beliebt. Aber sie haben natürlich auch schon zu viele Niederlagen. Kellen Curran hat ihren ersten Sieg jetzt in kurzem gefeiert, aber vorher auch Niederlagen gegen Patron Z Alex Chambers gehabt. Ganz ehrlich, ähm, ich erwarte hier so ein relativ belangloses ähm, Slugfest zwischen den beiden. Vielleicht ein bisschen Grappling, ein bisschen schlechtes Striking und am
0: Ende gewinnt Kellen Curry in der Decision.
1: Ich habe dem nichts hinzuzufügen. Und das ist für einen Fox-Opener schon so ein bisschen erschreckend irgendwie.
0: Jonas, patreon sein, hot or not? Ich mache nur Männer, wie gesagt. Ooh. Was sagst du denn zu äh, Alex, Philippa, Arantes, Cowboy, Oliveira gegen den deutschen James Mutassi? Das ist natürlich der einzig wahre Cowboy, bis auf den anderen Cowboy, den ich immer wieder
1: vergessen habe. Und Cowboy also, Cerrone. Ja, das ist halt eine Ansetzung. Ja, also ich meine, Oliveira ist halt solide, hat sich jetzt auch gegen Cowboy gar nicht so schlecht verkauft am Anfang, zumindest im Stand. Und James Mutassi ist so jemand, wenn er gewinnt, dann meistens sehr spektakulär. Halt
2: zwei Minuten, also hat dich super für die erste Zeit verkauft. <lacht>
1: Wenn James Potassi gewinnt, dann meistens sehr spektakulär. Ich meine, sein letzter K.O. war großartig. War, war das nicht, glaube ich, ein Spinning-Back-Kick und dann ein Spinning-Back-Fist einfach noch hinterher, weil ihm irgendwie langweilig war oder so? Ja. Also, wenn er so gewinnt, dann meistens unterhaltsam. Er hat auch Cody Fister besiegt. Damit ist schon mal klar, dass er auf einem sehr guten Weg ist. Ich bin sicher, er verdient ähnlich viel wie, wie der gute Sage Northgard. Ja, er hat gegen den Bruder von Jake Ellenberger verloren. Das kann auch passieren also er ist halt jemand, der wenn er on ist, dann ist er sehr spektakulär, aber oft ist das dann halt auch nicht unbedingt und Alex Cowboy ist halt einfach ein solider Kämpfer und das ist halt ein okayer Kampf und viel mehr habe ich dazu nicht zu sagen und das, ich tippe auf den Cowboy
0: Dann haben wir noch Frankie Sands gegen Eddie Wineland der mal wieder eine Pause hatte und jetzt mal wieder zurückkehrt Genau, also, also das hat mir das
1: Herz gebrochen damals, als Eddie Wineland von ähm, Brian Carey war es, glaube ich, outstriked wurde. Das ja. muss es gewesen sein. Das, das, ja, das ja. war schon irgendwie sehr traurig. Also ich habe Eddie Wineland immer sehr gerne gesehen, habe mich auch sehr für ihn gefreut, als er einen Titelshot gekriegt hat, als er diese wunderbare Knockout-Serie hatte und so weiter und so fort. Du hast halt schon gesehen, dann hat er sich, hat er sich gegen barau den Kiefer gebrochen oder danach, ich weiß nicht mehr. Genau. Auf jeden Fall war er da lange weg, dann nochmal wieder lange weg und da hast du halt schon gesehen, er ist nicht mehr der Alte, er ist halt Vielleicht nicht Shot, aber er ist auf jeden Fall nicht mehr auf diesem Höhepunkt, auf dem er mal war. Genau, gegen Johnny Eduardo, dem läuft der Kiefer, -Kiefer gebrochen. Ähm, es ist halt schade, weil ich ihn immer sehr gerne gesehen habe, vor allem gerade wenn Joe Rogan kommentiert, der wieder in 95% des Kampfes darüber redet, dass er die Hände ja nicht hochnimmt, dass das ja niemandem so beibringen will und das immer wieder erzählt, ohne Ende. Aber äh, so ist es halt ein nicht mehr ganz auf der Höhe stehender Ryanland. Frankie Zanes, äh, jemand, der irgendwie sehr spät ist, wirklich, ja, in die Blüte seiner Karriere gekommen ist, gegen Royal Faber einen richtig guten Kampf eigentlich abgeliefert hat, knapp verloren hat. Also, das ist eine gute Ansetzung. Vor ein paar Jahren hätte ich sie noch richtig gerne gesehen. Jetzt befürchte ich irgendwie, dass Wynan einfach nicht mehr, nicht mehr auf diesem Niveau kämpfen kann und vielleicht hier verliert. Deshalb würde ich vermutlich auf Frankie Sainz tippen. Das ist dann ein bisschen schade, aber, naja. Es ist aber
2: sehr interessant, dass sie hier noch eine gute Chance gegen Sainz ist ein Test. Weil Sainz hat auch nicht mal klar, wie ist es dagegen Royal Faber auf einem sehr hohen Niveau kämpfen kann, weil die beiden hat mir seine ganze Karriere bewiesen dass er auf einem hohen Niveau kämpfen kann. Aber wie Jonas schon gesprochen hat, in den letzten zwei Kämpfen sah er wirklich nicht mehr besonders gut aus. Deswegen geht es hier wirklich darum, für Winland, um seine Relevanz und wahrscheinlich auch um seinen Job in der UFC, während es darum geht, den guten Kampf gegen Royal Favor zu beschädigen.
0: Äh, in der Tat. Korrekt. Fudke, was sagst du dazu? Wenn man Jonas Hype Kämpfer Gorophilo Pepe nimmt und den Hype einfach mal absolut begraben willst, ist Darren Elkins dafür die optimale Besetzung. Also ich muss mal, ich muss mich noch mal kurz einwenden. Das ist wirklich ein Kampf, das
1: ist äh, Licht gegen Schatten, das ist äh, Flash gegen Grind, Das da treffen wirkliche Kontraste aufeinander. Darren Elkins wird hier versuchen, den Grind zu umarmen und hm. Gorophilo Pepe und gegen Wirtschaft Käfig ist. zu drücken und auf die Füße zu treten. Das ist halt das, was Darren Elkins macht. Er ist ein Grinder, wie, wie es sonst keinen gibt. Ich der, den Kampf sowas der, genießen. der Mann mit, dem, mit, der in, mit der unbeeindruckenden Offensive im Sport. Ja, gegen ja das den, ist der
0: Mann, wenn man Ta junge Talente verbraten will. Dann fordert man Kämpfe gegen Darren Elkins. Gegen den sieht
1: Nick Lenz aus wie ein gigantischer Powerpuncher. Ja. Äh, deshalb finde ich es immer wieder toll, dass er nick mehr im Damage ist. Das ist einfach großartig. <lacht> ja. ähm, trotzdem hat er es geschafft, Chess Skelly zu besiegen, auf den ich eigentlich große Stücke halte. Weil er hat den Kampf irgendwie komplett verdrängt.
0: Ja, er hat es auch nichts.
1: geschafft, Lukas Martins äh, zu besiegen, der irgendwie... Das war auch dieser tolle Kampf, wo Daniel Elkins 0 von 18 Takedowns geschafft hat und trotzdem gewonnen hat, weil Martins vergessen hat zu striken oder irgendwie sowas ja, er hat. Das er auch
0: hat öfter auch absolut
1: großartig. Das absolut großartige An Ansetzung. Ähm, also man sollte natürlich Darren Elkins jetzt nicht so fertig machen. Er ist halt jemand, der sehr unansehnlich ist in, als Kämpfer. Ähm, über Hot or Not rede ich jetzt natürlich nicht. Äh, er kämpft vor, bei... Bei Dunland Valley Tudo, was auch wunderbar ist, dass er bei Valley bei beim Valley Gym trainiert. Also er ist halt jemand, der natürlich ein wunderbarer Grinder ist, ein guter Ringer. Solide Top-Control, kein großer Finisher, aber was willst du machen? Er ist halt bekannt dafür, dass er Leute äh, überlebt. Ja, so hat er auch Diego Randao damals zum Beispiel besiegt, indem er einfach sich furchtbar hat verprügeln lassen und dann gewonnen hat. Ähm, hat Suzuki besiegt, das hat, mich damals, das hat mich damals auch sehr betrübt zum Beispiel. Also er ist jemand, der lässt gerne Leute entgleisen, die ich mag. Ähm, aber hier... So auch hat er hier hier hat natürlich keine Chance. Er kämpft gegen Golofredo <lacht> fucking Pepe. Ich ja. nicht der flashy Striker und schlecht schlechthin, der wird hier natürlich absolut großartig. Ja, Also Darren Elkins wird ein single Leg versuchen und äh, Godofredo Pepe wird einen O-Plata pullen und wird die natürlich äh, siegreich äh, beenden. Und es wird großartig, ich freue mich wahnsinnig drauf und es, es wird wunderbar. Also Golofredo Pepe, Action schlechthin und Aktion besiegt immer Inaktion, von daher bin
0: ich hier äh, sehr auf seiner Seite. Ich, ich habe mal eine Frage für Reed Kuhn von Fightnomics. Jemand, der der glaube ich, gerade leider nicht zugeschaltet. Der sich mit äh, Statistiken äh, beschäftigt. Darren Elkins hat es geschafft, in 14 UFC-Kämpfen noch keinen einzigen Bonus zu kassieren. Kann es sein, dass es der Kämpfer mit den meisten UFC-Kämpfen ist, der noch nie einen Bonus bekommen hat? Das ist möglich und er hat gegen, gegen Charles Oliveira zum Beispiel
1: mal gekämpft. Das ist fast schon unmöglich, ja. keinen Bonus zu kriegen. Der hat also es geschafft. gut, er äh, hat 41 Sekunden lang gegen ihn gekämpft. Da hat Charles Oliveira vermutlich einen Bonus gekriegt immerhin, aber trotzdem.
0: Das äh, könnte sein. Nichtsdestotrotz Darren Elkins ein hervorragender Ringer, immer spektakulär. Und äh, ich freue mich schon darauf, diesen Kampf drei Runden lang von vorne bis hinten äh, ohne zu spulen live zu schauen. Ja, also mich dabei zuzutexten. ich sehe schon cool, ja. ja, auf jeden Fall. Ich, ich würde es live gucken an der Stelle, Jonas. Ich werde nicht spoilern. Und ich darf die spoilern, weil wenn der Kampf so läuft, wie es unabdingbar ist, darf man die Sachen schreiben, weil dann ist es nämlich kein Spoiler. Ja, genau, das, das dürft ihr ja auch
1: jederzeit äh, Wutke Spoiler für Dominic cruz Kämpfe schicken. Also Non-Spoiler, <lacht> weil es ist ja eh klar, was passiert. Ja, genau. also, also, ja, wenn, ich also wenn John Lineker ihn in 30 Sekunden im body ausnockt, schreibt Wutke sofort, das war ja eh klar. <lacht> ich, glaub,
0: okay. ich glaube eher nicht.
2: Also wir alle freuen uns auf das Perpetro Mobile hier in diesem Kampf gegen die Thermodynamik von Darren Atkins. Ich glaube auch, dass Darren Atkins in Kampf hier sehr langweilig Working wird und damit <lacht> gewinnen.
1: Ja.
0: Ja. Er ich ist würde ein guter ich, Worker. Ja? Ist ja so ich würde eher sagen, er ist ein schlechter Worker. Ich glaube nicht, dass du, er mehr als zwei Sterne 200 bekommen wird. hat. 100
1: äh, hat Langzeitschäden hinterlassen, glaube ich. <lacht> ja. Also er ist kein so guter Worker wie Matt Riddle, aber das sind wenige Leute.
0: Um oh, Himmels Willen. Es das das sind wieder Sachen hier im Chat. Dass es kämpft ja noch
1: ein Jonas-Hype-Kämpfer
2: auf der Karte, wie ich gerade sehe.
0: Wer? Jim Ellers. Der war sogar mal ein Team Schlagkraft. Ja. Den hat Jojo -Jo aber auch gehypt, oder nicht? Ja. Nein.
2: Den, der hat, glaube ich, jo Jojo sogar gefordert in
1: Team Schlagkraft.
2: Ich wollte
0: den, also den Team Schlagkraft haben, weil er gut aussah gegen... Äh... Weil er gut aussieht, ja, das ist klar.
1: Ja, genau. Heute also, also, hat... nächst, also nächste Woche bist du dran mit Hot
0: natürlich. würde Weil gut aussah oder? gegen äh, Dingens, wie heißt er denn?
1: Allen no mehr.
2: Allen
0: no mehr, genau. Den Schenk
2: ja. haben in Deutschland.
0: Ja, weil er Ingenieur ist, ja. Das habe ich mittlerweile auch verstanden. Ja, ähm, ich glaube, mehr müssen wir zu der Karte nicht sagen, oder? Nope. Gut. Haben wir sonst noch irgendwas?
1: Ich glaube nicht. Nee, wir müssen ja keine, es, gibt, es gab keine Tumblr-Vorles, äh,
0: nee. äh, Requests leider. Es gibt ja auch spannend. kein Feedback mehr bei Schlagkraft.
2: Es gibt ja. nur bei Ausgaben, die keiner hört, nur unsere Stammhörer hören. Je mehr Leute die Ausgabe hören, desto weniger Feedback
1: gibt es. fühlt sich halt niemand in der Verantwortung selber. Das ist das tragisch. Ist, das Jonas, ist
0: du hast ja was zu dem Thread von 2011 geschrieben.
2: Er hat seinen Job getan.
1: Nee.
0: Das geht ja gar nicht. Auf gar keinen Fall. Das, wenn nicht rausgeschnitten wird, wenn ich irgendwelche komischen Nazi-Begriffe im Gruppenchat gebrauche, dann wird das jetzt auch nicht rausgeschnitten. Ich, ich habe
2: Eichkatze heute schon, Eichkatze heute schon als Großdeutsche mitzeichnen. exakt für dich.
3: Das du hast es gar nicht
1: mitbekommen. Das Danke, jetzt, jetzt, müssen wir es rausschneiden. Wunderbar. Ganz,
0: ganz toll gemacht, Leute. Was,
3: müssen wir Auf rausschneiden?
0: Ich war Ich dachte, hier wird nichts geschnitten.
2: Es wird auch nicht geschnitten. Es ist einfach nur ein Begriff.
0: Aber für Jonas ist jetzt neue Führerschaft ein Begriff.
1: Gute Nacht, liebe Leute.
0: Einen schönen Start in die Woche. Ich wünsche euch viel Spaß mit der Ausgabe. Schreibt bitte Feedback. Bis nächste Woche. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao.
1: <lacht>